0: Buenos días a todos. ¿Cómo están? No veo a nadie. Ay, ¡Hola, Ahí, hola! ¿Cómo está esta tribu? ¿Cómo amanecieron? No veo nada. Hoy día amanecí más piti. Vamos a poner lentes. ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Vamos a poner el chat acá al ladito. Porque hoy día... A ver, déjenme apagar esto. Hoy día tenemos de invitado a mi amigo Esteban Vigorú, que algunos ya lo conocieron por ahí en otros pulso, en Les Medium. Ahí está. Hola, Esteban. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo amaneces hoy?
1: Bien, pues feliz.
0: Qué bueno. Yo te presento aquí para los que no te conozcan. Bueno, él hace clases de mediunidad, que es una de las posibilidades que tenemos, muy potente, más común de lo que creemos, para empezar a abrir canal, para empezar a eh, recibir información. Esto es como el, el estudio de los idiomas, ¿no? Otro tipo de comunicación. Y para mí, en lo personal, es muy importante el trabajo de la mediunidad y las personas que ofrecen este servicio, ¿no? Esta ayuda, porque nos colabora en. La, eh, la maduración que necesitamos tener todos como humanos para acercarnos entre una dimensión y la otra, ¿ya? para no vivir más separados, como dicen los jaibas, para qué, si tenemos el mismo sol ¿ah? en todas las dimensiones, entonces aquí queremos ahondar un poquito más, y hoy día traemos como tema principal con Esteban, eh, la activación de los sentidos psíquicos y por qué es tan importante en el camino espiritual. ¿ya? Entonces antes, de Esteban, que partamos, vamos a hacer una pequeña meditación para unirnos, para conectarnos todos, entrar en la misma onda y así entonces eh, escuchar mejor, abrirnos más. Entonces pongámonos cómodos ahí yo estoy con mi equipo con algunas fallas técnicas, porque se pegó un guaracazo eléctrico, entonces me tienen que avisar si se me va el sonido, ¿ya? ¿Me escuchan bien ahora? Porque, ya, gracias, porque yo por ejemplo de repente, el Esteban estaba ahí hablando y sentía ahí unos ruiditos, pero parece que soy yo la, la única que escucha esos ruidos, ya, qué bueno. Vamos entonces, pónganse cómodos. Eh, ahí donde están, y estiren la espalda como despertando en la mañana, así que a estirar los brazos, porque aquí la mayoría de los participantes está de día, así que estirémonos un poquito, ahí despejando eh, el espacio entre los huesitos, bueno, los hombros, y ahora cierren los ojos, y inmediatamente el cuerpo se va a poner a respirar, más profundo y más consciente al cerrar los ojos, entonces dejemos que el cuerpo respire conscientemente, lleven toda la atención a cómo están respirando. Y cuando exhalen, suelten el mentón, los hombros y los codos y dejen caer los brazos hacia las piernas. Unas tres respiraciones profundas, soltando las tensiones del cuerpo, entonces cuando inhalo, como el cuerpo se hincha, me sale hacia el exterior, identifico dónde me duele, dónde está frío o tenso, y al exhalar relajo esa zona, me concentro en ese lugar, y suelto, y ahora nos vamos a concentrar, a fijar la atención en esa parte central del cuerpo, el tubo de luz que le decimos justo entre la espina y los órganos internos en la zona del tórax y del abdomen y en la cabeza vamos a seguir hacia la pineal y hacia la punta de la cabeza atravesando este tubo de luz y vamos a fijar la tensión entre la punta de la cabeza y la base de la columna. Inhalo en la base de la columna y atravieso este tubo de luz. Despacio del vacío. Exhalo por la punta de la cabeza. Inhalo por la punta de la cabeza y exhalo hacia la base de la columna. Y así me quedo, unas tres respiraciones profundas, cada uno a su ritmo. Y voy a fijar ahora la atención al centro del pecho, inhalamos en el centro del corazón o la glándula timo, y al exhalar voy a exhalar hacia seis direcciones, hacia adelante, atrás, un lado, el otro lado, arriba y abajo, y empiezo a abrir el corazón, el corazón en el lugar físico, que sería el pericardio, el esternón, atrás las dorsales, homóplato, las clavículas, la garganta y el diafragma, me mantengo abriendo esa zona hacia las seis direcciones, suave y profundo, sin forzar, y voy un poquito más allá de mi cuerpo, hacia adelante, atrás, un lado, el otro lado, hacia la punta de la cabeza y hacia la base de la espina, Abriendo el cuerpo, abriendo los sentidos, abriendo la mente, abriendo el corazón. Dejemos que el cuerpo respire profundo en esas seis direcciones. Tomando toda la fuerza de mi corazón, inhalo, exhalo y abro. Adelante, atrás, un lado, al otro lado, arriba y abajo. Inhalamos profundo y al exhalar vamos a ir abriendo los ojos lento en esta nueva frecuencia que armamos, todos juntos. Y nos vamos entonces a hacerle muchísimas preguntas al Esteban. Esteban, quiero que te presentes tú para los que no te conocen aún, una presentación como tú quieras y después te pregunto cosas.
1: Bueno, antes que nada, gracias, Cote, por invitarme nuevamente. Eh, y más que preguntarme cosas que está interesante, podríamos como conversar porque finalmente los dos tenemos algo harto que decir con respecto al tema, ¿no? También. Te lo propongo así. Eh, bueno, para la gente que no me conozca, yo, eh, bueno, somos amigos con la Cote hace un tiempo ya, y lo que me caracteriza es que soy medium, más allá de muchas otras cosas que hago, digamos, soy medium, y tuve experiencias de, desde chico, pero nunca lo asocié con el tema de la mediunidad, porque no, no tenía respuestas a, esta, a este tipo de sensibilidad, porque no entendía de qué se trataba, siempre como, en general, a la gente que tiene sensibilidad de este tipo, cuando niño lo, no lo pasa bien, eh, yo no lo pasaba bien y no le contaba a nadie lo que me pasaba, pero yo escuchaba gente que me hablaba, y siempre me sentía acompañado de gente, y tenía esta historia. Después, bueno, la adolescencia se me pasó, y, y después de adulto, digamos, después de los 30, diría como 33, por ahí, se activó y se activó muy fuerte, y se activó como de un día para otro. Y yo no entendía qué es lo que me pasaba, y buscaba como las respuestas más racionales porque siempre tuve una estructura muy racional eh, por formación. Eh, mi referente siempre fue mi abuelo materno y mi abuelo materno alemán muy estructurado, eh, mecánico, muy, muy estructurado. Entonces eh, nada me hacía sentido y fue como un terremoto en mi vida. Y bueno, buscando en este camino de búsqueda de respuestas racionales Incluso fui al oculista para ver si tenía problemas eh, de desprendimiento de retina, que era algo que se podía parecer como a ciertas... Eh, eh, digamos, como en ese momento lo veía como distorsiones en la visión, porque veía la ura la gente, cosas de ese tipo. Eh, bueno, y bueno, el oculista me dijo que estaba perfecto, entonces ya no era un problema de ese tipo, y finalmente um, tuve que terminar como aceptando que que esto era algo real, era algo que me estaba pasando y cuando fui corroborándolo con personas que yo les decía cosas y a las personas les hacía full sentido, ahí me di cuenta que era algo más y que no era solo mi imaginación o que yo estaba como creando como estas ideas, sino más bien era que estaba conectando con otras quizás otras fases mías o otras capacidades mías que yo no sabía que tenía o no o no, no la tenía tan clara, digamos. Y así partí, llevo ya hartos años en esto, estuvimos investigando con un grupo de amigos el tema hace muchos años, y llevo ya ocho años más o menos, estuve calculando y tengo ya acumulado más de 5.000 experiencias únicas eh, mías y también he compartido otras tantas, quizás cientos de sesiones con, con amigos men también. Así que es como no sé, sea, eh, tener que forzosamente de un momento a otro abrirte como a otra forma de ver la realidad y el mundo en general. Y bueno, y después de eso me empezaron a pasar otras cosas que quizás no tienen que ver directamente con la mediunidad, pero, pero sí tienen que ver con los sentidos psíquicos. Dentro de esas cosas, eh, experiencia de proyección lúcida que me empezaron a pasar, diría bastante tiempo después, como hace unos cinco años, empezaron cuatro años, empecé a tener experiencia de proyección lúcida fuerte y, y de ahí no, no paraba más, digamos, estaba honesto. Eso. Yo no no sé. Sé. Sí,
0: si súper, claro. súper claro. Sí. Espero que a esta altura del camino ya ames la mediunidad, porque tú dices, tú fui forzado, no te quedó otra, y es un poco es lo que es. pasa, ¿no? No nos va quedando otra que ser lo que somos. Les aviso a todos los que están despertando sus sentidos psíquicos. Yo voy a explicar de forma bastante simple lo que son los sentidos psíquicos para los que todavía no, no han entrado en, en ese conocimiento o en realidad más que conocimiento advirtiendo que tenemos eso ¿ya? entonces nosotros tenemos un cuerpo matérico biológico, hecho de carne y hueso que podemos tocar y la materia subyace al cuerpo etérico que sería el por qué estamos acá ¿ya? primero en nosotros, lo primero que existe en nosotros, que es la parte trascendental que eh, le llamamos esencia, está vibrando esa existencia en eh, una vibración tan alta que no es perceptible en todas las dimensiones. En algunas dimensiones de nosotros sí, ¿ya? Y eh, entendiendo que en la materia se debe a esta vibración más alta, que le llamamos cuerpo etérico, todos los sentidos y todos los órganos tienen su eh, representación psíquica o etérica, o no es, es que no, no está bien dicho no materia porque igual tienen materia. Otro tipo de estado, otro estado de la materia, ¿ya? ¿Qué sucede con nosotros? Eh, en, el, en el nivel neuronal, ¿no? A nivel cerebral, estamos entrenados para la percepción de ciertos rangos vibracionales. ¿Pero qué pasa si yo me entreno para percibir otros rangos vibracionales, por supuesto que lo voy a conquistar, por supuesto que lo voy a, a terminar eh, dialogando, no percibiendo. Entonces, cosas tan simples como sensibilizar las manos, empezar a sensibilizar el tacto, ya entonces cuando uno se vuelve más atenta o atento a la percepción del tacto, por supuesto que después vas a pasar la mano en un ambiente y vas a sentir diferentes eh, diferentes texturas en un ambiente, en el aire, ¿no? Entonces uno pasa la mano y dice, gusta, bien saca la cosa, ah, acá está más amorosa la cosa, acá está, acá pincha, acá hay un desorden. Entonces uno va sensibilizando. Lo mismo en la vista, el olfato, eh, en los que cocinan, ¿cómo, eh, cómo se les va abriendo el olfato cuando empiezan a cocinar, cuando dejan de fumar, por ejemplo, ¡pah! se abren los sentidos del olfativo, no el gusto. Todo, cualquier sin, eh, eh, sentido, se puede eh, agudizar. ¿Qué, ¿Qué también podemos llamar psíquico? O sea, los órganos físicos tienen eh, su estado psíquico. El corazón tiene un, un corazón psíquico, el hígado tiene un, un hígado psíquico. Todos los órganos vitales tienen su estado psíquico también. La lectura que nosotros hacemos de las otras dimensiones es por todo el cuerpo, pero cuando queremos decodificar, o sea, cuando queremos recibir un mensaje que yo pueda hablar, interpretar, escribir, dibujar, va a pasar inevitablemente por los sentidos físicos, los sentidos, ¿ya? Audición, visión, gusto, olfato, tacto. Hay otros más, después viene... Intuición, ¿no es cierto? Percepción del, del espacio-tiempo, y ahí podríamos llegar hasta el onceavo sentido del humano que está, según los guías, eh, un poco abierta la puerta, no, totalmente abierta la puerta para que entremos ahí. Pero duras pena para ser humilde, apenas vamos con el sentido de la vista, <risa> la clara audiencia, la clara evidencia, el, el, lo kinestésico, ¿no? Que, toca el campo electromagnético y vamos a percibir diferentes, diferentes eh, dimensiones, ¿ya? Eh, aquí la idea con Esteban es que hoy día hablemos de esto. Entonces aquí va mi primera pregunta para echar a andar la charla, Esteban. Eh, en, el, en el transcurso ¿no? de tu vida, de tu experiencia, tu propia experiencia, esto de que se te fueran mirando los sentidos ¿Ya? y tú dijiste algo, y fui al, ocul al oculista, quiero que hablemos de cómo nos asustamos o cómo poder identificar cuándo hay de verdad una manifestación de desgaste orgánico en los sentidos de los, el sentido perceptible, o hay una apertura de, del campo psíquico. ¿Cómo poder distinguir
1: eso? A ver... Es súper interesante lo que tú planteas en, en el sentido de la correlación que existe entre los sentidos físicos y los sentidos psíquicos, porque, bueno, tú, para los que no sepan, yo estoy tomando un curso con la Cote, de, de, el curso de canal, de, de junio empezamos, claro, y es divertido porque en el fondo eh, hemos tenido clases donde tú eh, hablas de lo mismo que ya hablé en la clase anterior, y ahí veo que hay mucha correlación en, lo, en la forma que nosotros tenemos de, inter, de, 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 de entender esto. Y, y eso no es, digamos, eh, por acaso, sino que en la práctica lo vemos. Eh, por ejemplo, yo tengo amigos, el, el Alejandro, tengo un amigo que es medio, y él tiene una capacidad de, vi, de visión remota extraordinaria. Visión remota, para los que no sepan, es la gente que de repente se conecta con espacio y puede describir un espacio completo y en, en, en el momento presente una situación que está ocurriendo en otro lugar, y yo estaba estado con él y él ha escrito, no sé, pues, la casa, describió la casa de una alumna entera, eh, en una experiencia que yo lo invité, él no conocía a nadie, y de repente conectó con eso, y describió la casa completa, incluso los cambios que habían hecho la casa. ¿Y por qué él tiene tanta, tan buena visión espacial? Él tiene una muy buena visión espacial porque él es arquitecto, entonces él entiende muy bien los espacios, eh, tengo otra amiga que es clareudiente, y, eh, y escucha, que le hablan y escucha muy bien, y paradójicamente es profesora de música, y tiene un oído perfecto para la música, entonces esa gente que saca las melodías de oído y sabe qué nota está y, eh, en determinado tema, este es un do menor, no sé, ¿sí? entonces siempre hay una correlación entre la capacidad que tenemos con nuestro sentido físico, o nuestro potencial, y los sentidos psíquicos. Hay una correlación. Yo lo veo así lo hemos visto así. Por eso es súper importante que la gente que empieza como a potenciar sus capacidades psíquicas, eh, paralelo a eso, vayan eh, sensibilizando sus sentidos eh, físicos. Eso es como muy, muy claro, digamos. Ahora... Eh, en cuanto a la pregunta que tú me hacías, originalmente, que tiene que ver cómo distinguir cuando es eh, un, un tema físico o un tema de percepción psíquica, yo creo que te, te diría que lo más importante es que normalmente cuando nosotros tenemos, empezamos a tener eh, desarrollo de sensibilidad psíquica, eh, las, los tipos de percepciones que tenemos normalmente van, van conectados con... Eh, con una sensación que tiene que ver con, con lo emocional, ¿no? Eh, nos genera algo más que, que solo ver. Eh, porque, por ejemplo, o solo escuchar o solo sentir kinestésicamente, lo que ocurre normalmente, por lo menos voy a hablar por mí, es que si tengo un tipo de, de, de no sé, de, a través de la sensibilidad psíquica, tomo algo, que, que puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser kinestésico, que es como sentir algo eso a la vez me transmite una sensación y me transmite muchas veces una información. Que si fuera solo por un tema físico, probablemente sería solo la percepción, pero no va conectada con ningún tipo de, de información ni emoción. Creo que por ahí va un poco el tema, así por lo menos lo siento yo. Entonces, eh, eso por una parte. Y lo otro que es interesante, que la gente, o sea, que hay que entender que todos tenemos capacidades psíquicas, pero el tema está en que normalmente nosotros funcionamos, las capacidades psíquicas para mí tienen que ver con la conciencia y no con la mente. Entonces nosotros en el fondo vivimos en una realidad, que, o lo que llamamos realidad en este plano, que básicamente es una construcción de la conciencia y la energía, y construimos esta, esta realidad en que vivimos. Pero eh, para que nuestra conciencia se pueda manifestar en cierto modo en esta realidad y se adapte a esta realidad, tiene que pasar por la decodificación del, del cerebro, ¿no? que es este órgano increíble que tenemos, que es capaz de procesar un montón de información y bajarla, pero cuando decodifica, eh, lo que se genera son pensamientos. O sea, la conciencia genera pulsos, la energía de la conciencia genera pulsos de información que eh, lo toma nuestro cerebro y de alguna forma lo decodifica y lo decodifica en base a pensamientos. Y eso es lo que podríamos llamar mente. Entonces, eh, nosotros estamos acostumbrados acá a vivir en función de lo que son los pensamientos y la mente. Pero el problema está en que nosotros eh, nuestra mente funciona en base a nuestras experiencias acá, y, a, nuestro, y a, la, a los pensamientos que hemos ido formulando en base a nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestra formación, y, y, y naturalmente eso va a ser mucho más limitado que nuestra capacidad conciencial, que es mucho mayor. Entonces, eh, lo que ocurre ahí es que, eh, por una parte, nosotros construimos nuestras propias verdades, o creemos que tenemos nuestras propias verdades, pero también nos basamos en verdades ajenas. Eh, y la verdad, creo que para uno tener su propia verdad, uno tiene que tener experiencias. Y experiencias vivenciales, ¿no? Y así tú realmente tienes tu propia verdad. El problema está en que normalmente, eh, ¿cuántos de nosotros tenemos incorporado como verdades, desde niños, desde que nos formamos, eh, verdades ajenas? verdades de otros que nosotros no hemos vivenciado. Y todo este cúmulo de verdades finalmente hace eh, verdades eh, nuestras, pero también verdades ajenas. Así que de alguna forma construyamos una, una realidad que es un poco limitante. Por eso los niños tienen mucho más capacidades eh, psíquicas que los adultos, porque no están tan contaminados por verdades ajenas. Y ellos solo vivencian de forma natural. Todos, todos tenemos esta capacidad de vivenciar en forma natural. El problema está en que de alguna forma tenemos que abstraernos o intentar abstraernos de, de gran parte de lo que hemos ido asumiendo como verdades. Y por otra parte, en la medida que nosotros vamos asumiendo nuestras propias verdades, lo que debería empezar a ocurrir es que nosotros empecemos a funcionar más con la conciencia que con la mente. Porque cuando... Nosotros queremos realmente tener como una conexión psíquica o, o una conexión extradimensional o interdimensional. Eh, nosotros tenemos que funcionar conciencialmente y no mentalmente. Por eso cuando uno hace, una, por ejemplo, una sesión mediúnica, lo que uno tiene que tratar de hacer es dejar la mente de lado y conectar con la conciencia más que con la mente. Porque la mente es limitante. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella lo que hace cuando conecta, o sea, cuando va a hacer una, una sesión, ella lo aprendió sola porque se lo, en algún momento se le ocurrió y funciona. Ella distrae su mente haciendo rayas en un, en un, en un papel. Entonces ahí la mente está como concentrada en eso y, y deja un poco más libre su conciencia para que se pueda expresar. Y, y yo creo que por ahí va el tema, eso es como clave, creo. Okay.
0: Y ahí, Esteban, te voy a aportar con... Otras técnicas para... Ahí cuando todo habla de la mente, está genial eso. Ya me gusta ese término de la mente consciencial. Porque eh, nosotros estamos supuestamente, dicen los guías, terminando el aprendizaje de la polarización para entrar entonces en una alquimia dual e ir al centro. Una de las cosas que yo he aprendido con el trabajo de la canalización y con las prácticas y todos los ejercicios que a mí me han mandado... Eh, eh, es experimentar el centro, a donde ahí somos absolutamente neutros. E incluso estamos, y es fácil ahí, desde ahí, lo difícil es conquistar el centro, pero cuando uno ya no lo, lo conquista y sabe cómo se siente, cómo es la respiración que debieras tener y cuál es la postura física, incluso detalles de cómo les va el mentón, ¿Cómo deberás sentir los hombros? Porque es una conquista, por eso es tan importante lo que dice Esteban, hay que sentirlo en el cuerpo, ¿ya? Más allá de que si es mi verdad o no mi verdad, es, es conquistar mi estado vibracional, en mi estado, ¿no? Conquistar ese estado, conquistarlo ahí y mantenerlo. Entonces cuando se va haciendo cada vez más profundo, uno llega al centro lo toca y se manifiesta la apertura canal. Entonces, claro, aquí con Esteban nos hemos dado cuenta que él no solamente es medium, sino que también canaliza, porque cuando uno abre el canal para cualquier dimensión de, eh, de idioma, ¿no? de, de, de comunicación con nosotros, eh, se abren eh, todas las, no solamente la mediumidad, sino que, bueno, pero yo entiendo también que uno va concentrando la energía, ¿no? Ah, por ejemplo, yo entrené y decidí, eh, después de, de, de saber que tenía un canal, que solo quería comunicarme con las altas esferas lumínicas. Es <ríe> súper Entonces, como lo decidí, tuve que conquistar en mí esas experiencias. Y esas experiencias destruyeron, en ciertos grados, estados mentales, como dice el Esteban, de las verdades mentiras, las verdades mentiras colectivas que inhiben al humano, ¿no? Entonces, inevitablemente, cuando empezamos a abrir el canal y queremos estar en estado, por ejemplo, de comunicación mediúnica, nuestra mente se va, a ver, se va a ver bombardeada, ¿no? El paradigma colectivo que sostiene nuestra cultura, nuestra sociedad, va a empezar a, a, a no ser una verdad absoluta, puede existir, y uno se puede acomodar. O sea, yo me puedo ubicar, no es que ande como loca ahí en la calle, vociferando mi propia verdad, no, pero me, me puedo adecuar a ciertas vibraciones, pero yo sé, puedo, puedo entender que esa, ese estado vibracional me tensa y me cierra, y me aísla, lo puedo conocer, y me y puedo eh, mantener un rato ahí, ¿no? Pero, a la larga, y aquí vienen las advertencias de la práctica y el camino, uno se va haciendo cada vez más intolerante al estado del, del encierro, de la tensión. Entonces, igual uno se va poniendo más, eh, se asocia más, va eligiendo por salud, por salud energética, por salud espiritual, va escogiendo personas o situaciones o ambientes o es que estados que permitan cada vez más la apertura. Por eso yo advierto aquí, no sé si qué le parece al Esteban esta advertencia, es un camino que empieza y no tiene vuelta atrás. Porque el estado álmico se empieza a acomodar a la convivencia, a la colaboración con todas las fuentes de información. Porque la evidencia, el estado de humildad que uno entra y uno dice, chuta, no sabemos nada... Qué fuerte es haber creído que esto era el amor y no es el amor. Y, y ni siquiera sé todavía lo que es, pero por lo menos sé que eso que viví no. ¿ya? O eh, comunicación, eso, esas formas de comunicación no, ya no me va Y así uno va haciendo una especie de diagnóstico en donde lo único que, que yo puedo rescatar acá como, como gran medicina del relajo es la humildad de saber que, que estamos empezando a conquistar esta soberanía interior que poseemos esta fuerza tremenda y lo único que yo he conseguido hasta el momento no sé qué has conseguido tú Esteban pero es percibir el, el estado amoroso del humano hay benevolencia ahí en los estados psíquicos, en los estados de conexión ya te abre el corazón, te lleva hacia allá y, y es un proceso, un proceso de trabajo interior en donde a veces uno tiene que tomar decisiones. De repente eh, el, la, la vida te pone en un jaque, ¿no? Eh, como dijo Esteban al comienzo, tuve que hacerme cargo. Me dolía ese estado aislado y tuve que hacerme cargo y consiguió ahí unos amigos que le salvaron el pellejo seguro porque podían hablar de las cosas que llevaba, iba portando en soledad. Bueno, la buena noticia en estos tiempos es que somos cada vez más los que queremos seguir abriendo la posibilidad de conexión. Entonces aquí voy a tirar un tema, Esteban, que tiene que ver con el encuentro espiritual en el camino de la apertura psíquica. ¿Cómo ha sido para ti tocar esas dimensiones humanas?
1: A ver, <coughs> bueno, antes que... Que responderte a esa pregunta me, me, me surgió un, un análisis que hice cuando tú estabas hablando y decías eh, que ca cada uno pone la energía en algún lugar y tú decidiste como canalizar altas esferas. Y, y yo, por ejemplo, me fui por el lado más de la mediunidad. Eh, y alguien hizo una pregunta: la diferencia entre ser medium y canalizador, pero. Yo pienso que los memes y los canalizadores, en esencia, somos lo mismo. Lo que pasa es que, como tú bien dices, depende del foco. O, y, y en mi caso, pienso que terminé la mediunidad por, por esta estructura pragmática que tenía, porque, y que tengo todavía, quizás menos, quizás estoy un poco más abierto, ¿no? Yo, o sea, bastante más abierto, la verdad. Pero... Yo terminé media unidad porque era la única forma que yo podía estar tranquilo de tener como un feedback directo. Y porque quizás si yo hubiese sido canalizador, nunca me hubiese creído el cuento plenamente, porque muchas veces en la canalización no hay un feedback tan directo de, del consultante, ¿entiendes? Como uno baja información. Y no es que, lo, no es que lo, lo rebajen mucho menos, yo creo en eso, pero, pero para mí, para, estoy, estoy pensando en el Esteban de hace ocho años atrás, necesitaba como certezas muy claras, porque yo no creía en nada. Entonces como que la única forma de tener certeza, o lo que me daba más certeza, era la vivenida, porque cuando tú dices cosas muy concretas de alguien que no tienes cómo saber, detalles muy, 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 muy finos, y la, y la gente le impacta, se emociona, te relata de qué se trata, o te corrobora cosas muy concretas, entonces tú dices, ah, ok, aquí está pasando algo. Entonces, era la forma de yo sentirme tranquilo y poder sobrellevar esto, digamos, sin pensar que estaba volviéndome loco, digamos. me fijáis? Porque, porque a, a, así lo sentía. Igual ha pasado el tiempo, y creo que, eh, que la canalización es es tanto la mediunidad como muchas otras cosas más, porque finalmente ser canal es ser básicamente una persona que es capaz de bajar información, así lo veo yo, de distintos planos, dimensionales. Uh -huh. Y en ese sentido los médimos y los canales son distintos, o sea, somos lo mismo, lo que pasa es que es eh, donde uno pone el foco, o donde uno pone la energía o la atención, ¿O, dónde, o también puede ser donde uno llega a un acuerdo, ¿no es cierto?, con otros otro planos, donde yo me voy a buscar y en algunos casos, en algunos casos me, imagina, me imagino que debe estar como definido del de plan álmico que uno tiene, que quizás lo desarrolló en otro lado, que uno tiene que venir a hacer un trabajo acá, puntualmente en un área, pero, pero creo que en términos generales va por ahí el tema. ¿Y eh, cuál era la pregunta? Sorry, pero yo soy súper volado, jote. me vuelvo. ¿eh? Eh, ¿qué me yo he... también.
0: Yo también soy pajarito volador, así que no me ocupe. Bueno, eh, la pregunta era, o el tema, el tema de conversación que queremos aquí escucharte también, que inevitablemente, voy a tomar un poquito lo que estabas diciendo, ¿no? Que Canal, bueno, o cualquier persona en un estado especial de conciencia, que por lo general ese estado especial de conciencia viene a través de un movimiento emocional profundo, siempre va a estar la emoción de por medio, eh, pasan cosas en el corazón, se abren se abre, eh, otro tipo de sentidos se alejan otros, ¿no? Como que cambia, cambia, uno puede ver borroso, empieza a ver borroso físicamente y empiezan a utilizar otro tipo de manifestación matérica, ¿ya?, y ahí lo que nos sucede después de la experiencia, porque cuando uno está en la experiencia, está en la experiencia, uno no está analizando nada, ¿no? Después vienen las conjeturas, después de haber tenido un estado de conexión, ya eh, que a todo esto la mediunidad es precioso porque es una vibración muy cercana a esta, a esta dimensión, está al ladito, tanto así que uno a veces como que pudiera tocar, ¿no? cuando uno está en contacto con... No sé, a mí me pasaba canalizando que aparecían los ancestros o una persona desencarnada, me acuerdo nítido, de una experiencia de una mujer que había perdido un pololo, era una mujer ya de edad, pero que traía una tristeza y había perdido un novio chica, como los 15 años, y la familia le dijo que tenía que seguir de largo nomás, pero ella nunca, nunca hizo un duelo, porque no era ni su esposo era un pololo nomás, era un amor pero era su primer amor entonces ella en ese momento entró en ese estado, yo sentí su estado emocional, se me abrió el corazón de compasión entró un estado espiritual muy alto entre nosotras y apareció el alma tan nítido que yo hice así con la mano, e instintivamente y sentí una un, una densidad ahí un algo, ¿no? fue muy, muy del sentido del tacto eh, y eso no me había pasado nunca con estas voces como altas que digo yo que me hablan, ¿no? Entonces, eh, cada una de las dimensiones, más denso, más vibrante, da lo mismo, que se muevan más rápido o más lento, traen a nosotros una revolución interior en el campo espiritual, porque me acuerdo que después de esa sesión yo salía a la calle y todos los árboles eran distintos, como que me había cambiado la percepción, ¿no? Subía a mi auto y era diferente y no sabía ubicarme muy bien en... Estaba distinta. O sea, fue un antes y un después. Fue tan nítido que me, que me cambió eh, la forma de estar en el planeta. La forma de, no sé, como que nunca más volví a tomarme el café así en la mañana, así como si nada. Es como, ¡wow! Un asombro que me ha durado hasta el día de hoy, y así también de, en otras experiencias de meditación profunda, de haber recibido contacto con, con otras dimensiones, a mí por lo menos me ha transformado, y, y son momentos iniciáticos que los tengo registrados en la memoria, y, y que me han ayudado, ha colaborado muchísimo en la sensibilidad espiritual, entendiendo que ahí, ahí va la pregunta, ¿no? Entendiendo que la sensibilidad espiritual nos convierte en seres más trascendentales. Se nos van eh, desapareciendo ciertas fijaciones o ciertas eh, necesidades superfluas. No sé cómo explicarlo muy bien. A ver si me ayudas, Esteban. ¿A ti qué te ha pasado?
1: Sí, mira, bueno, cuando empieza, de alguna forma, uno se empieza a sensibilizar, lo que empieza a ocurrir que... Como tú bien dices, te transforma la vida. O sea, la, la forma de percibir las cosas cambia radicalmente. La forma en que eh, enfrentabas tú la vida previo a este tipo de experiencia, eh, nada que ver. De hecho, bueno, yo me, dedicaba, yo me dedicaba a ganar plata, la verdad. Yo tenía talleres de auto y imagínate, no puede ser algo más lejano a este cuento que tener talleres de auto. Pues yo tenía talleres de auto y era parte de una red de. Se llama Watch Car Service. Entonces, tenía talleres, trabajaba con mecánicos, eh, arreglábamos autos, básicamente. Y, bueno, llegó un momento en que ya no tenía ningún interés por eso, y llegó un momento en que, y aparte me pasaba que me juntaba con el, no sé, pues con el jefe de taller estaba hablando de un tema de, no sé, pues de, de él y de su familia, y de repente se iluminaba, y le veía a laura aura, y sentía como sensaciones que tenían que ver como con con su conflicto con su señora, ¿cachai? y eso es como que al final me empezó a desbordar tanto que yo en algún momento decidí cerrar todo eso, po. cerrar todo, vender todo, me empezó a ir mal además porque en el fondo no le podía poner el foco ni la energía, ni ya no tenía la motivación, y de ahí también eh, digamos por este mundo que fue un cambio radical, eso en primera instancia, y después lo que me empezó a pasar que es muy loco, yo no sé si te pasa a ti, Cote, eh, que en la experiencia de proyección lúcida, uno uno ahí es, otro como, es otro como golpe al, a, la, a la percepción de, de la realidad o del mundo o de la vida que, que has llevado o, 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 o en lo que estás inmerso, porque ese tipo de experiencias tienen que ver con experiencias en que, en que tú estás plenamente lúcido, o sea, tú sabes en que estás estás en otro plano o en un plano similar a este, tú sabes lo que haces acá y cuando tú piensas en este plano te parece como un sueño lejano y, y después tú vuelves y te acuerdas de esa experiencia y en eso eh, he tenido y, y eso también fue un cambio súper fuerte para mí porque de paradigmas porque finalmente me hizo armarme como una idea de, de la realidad que vivimos y... Y hasta el momento la he sostenido así porque no, no veo otra explicación. Me pasa que, que siento que nosotros vivimos una realidad, de una proyección de todas las personas que vivimos en este planeta, que somos mil millones, y, y creamos una realidad matricial que es colectiva, o sea, nosotros estamos proyectando, cada uno de nosotros proyecta en cierto modo esta realidad, se integra matricialmente y formamos este mundo. Pero cuando uno tiene una experiencia de proyección lúcida individual, eh, yo ahí soy el amo no sé, y señor de mi, de mi mundo, digamos. Y ese mundo, uno podría pensar que es como una suerte de ilusión, pero finalmente no es una ilusión, es otra realidad tan válida como esta. Lo que pasa es que esta es colectiva la otra otra individual. Puede ser dual, puede ser colectiva menor, he tenido experiencias con otros. Eh, y lo que ocurre con eso es que eh, las experiencias se hacen tan reales, que de repente, me, me, mira, me pasó hace como un mes atrás, un poco más, un mes y medio atrás, estaba, ah, bueno, la, la, yo muchas veces eh, tengo se, esta experiencia que son, eh, son espontáneas, digamos, y a, a, también he inducido, pero cuando es espontánea, es tan real, que muchas veces no me doy cuenta que estoy en proyección, hasta que hay ciertos factores, porque estoy como más atento, Lucio, me doy cuenta que, que parece que es una proyección y que no estoy en el acá en, 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 en la 3D como dices tú, en la Matrix o en esta matriz eh, conciencial gigante y por ciertos detalles que uno se da cuenta. Y cuando ocurre eso tengo incorporado desde antes, pero eso en base a, eh, es largo de contar. Pero cuando me pasa eso, lo que yo hago, pongo el foco en algo, lo intenciono mover y se mueve. Y cuando se mueve entiendo que estoy en una proyección. Y, y esto ha llegado a ser tan potente en mi vida que, que me pasó, como te decía, hace un mes y medio atrás, que estaba en la casa de mis hijos, y la casa de su mamá, soy, somos separados en Chicureo, y estábamos conversando y de repente hubo algo que me gatilló que podría ser una proyección lúcida. Entonces yo me acuerdo que estaba ahí, había una mesa al centro e intencioné mover algo, y no se movió, entonces me dije ah, ya, ok, estoy acá, ¿entiendes? Llega al punto en que de repente me pierdo, no sé si estoy acá o estoy allá, ¿cachai? Eso pasa. Bueno, y, y lo que ocurre, que es interesante como de analizar que también nuestras capacidades psíquicas, ya que estamos tocando este tema, están en gran medida determinadas por la dimensión en que vivimos, porque... Vivimos en una dimensión de proyección eh, matricial gigante donde la mayor parte de, la, de, la, de las conciencias que, que estamos proyectando esta realidad entendemos o creemos o suponemos que hay ciertas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, como la telequinesis de mover algo con la mente. Entonces es muy difícil que mi conciencia se contraponga con la, con la masa que piensa otra cosa porque estamos enlazados matricialmente. Si la masa o la, la mayor parte de la gente de esta conciencia, creyeran eh, ciegamente o no ciegamente, pero tuvieran conciencia que uno sí eh, puede mover las cosas telepáticamente, o sea, quienes. Eh, eh, la palabra? Ah, um, telequinéticamente, eh, nosotros podríamos mover las cosas. ¿Te fijáis? Por eso que la, en, la, en las proyecciones luces individuales o colectivas menores uno puede hacer muchas cosas que aquí no puede hacer. Entonces, yo soy convencido que si nosotros quisiéramos cambiar la realidad de este planeta, eh, bastaría con que hubiese el cambio conciencial en esta estructura matricial y cambiaríamos la realidad en un segundo, ¿te fijáis? Pero en el fondo estamos muy determinados por las creencias de, 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 la, de la población, de la matriz que, que conformamos, ¿te fijáis? Sí. Y, sí. y, y bueno, y... Y en estas proyecciones lúcidas, uno, uno podría eventualmente, como hay eh, colectivas menores, o sea, colectivas menores me refiero, uno podría eh, conectar con tres conciencias eh, y generar una, una, una proyección de tres, por ejemplo, en general yo hago uno, pero a veces, me, me ha pasado algunas veces que he conectado con, con algunos amigos, generalmente la gente no está lúcida en las experiencias, es como si fuera un sonámbulo, pero... Me pasó con uno que estaba más lúcido y fue divertido eso, porque, eh, porque yo le explicaba, en, eh, a, a, a mi amigo Juan yo le explicaba que estábamos en una proyección, y él me decía, ah, sí, pero ¿cómo es eso? Sí, él explicaba, ah, no, como que no me creíamos. Y, y yo le decía, mira Juan, ¿te acuerdas que tú trabajas en esto y haces esto? Y eso te parece como un sueño muy lejano, oh, sí, me decía, y yo trabajo en esto, esto, sí, ok. Y conversamos ahí, estaba su hermano Matías al lado y él estaba como medio es como si estuviera sonámbulo, no muy lúcido entonces como lo que yo, yo lo que hice como para joderlo eh, intencioné levantar a Juan, entonces el Juan se, flotó, se levantó de la silla donde estaba sentado, flotó y él le dio mucho susto y dijo ¿qué chucha pasa? ¿Entendés? y yo le dije, bueno, te estoy explicando que estaba una proyección y él así como, oh, qué loco ya bueno, quedó ahí Después, como al mes, eh, me lo encontré en una situación como de social y me acordé. Pues. Entonces le digo, oye Juan, eh, ¿tú tienes un, un eh, recuerdo de haber soñado conmigo en algo? No, no me acuerdo. Ah, ya. Y de repente le digo, oye, ¿tienes el, el recuerdo de haber estado como sentado en un sueño o algo y empezaste a flotar y te dio mucho susto? Me dice, oh, sí, ¿verdad? Tal, Matías, sí. Yo le digo, ah, y me dice, y él se lo tomó por otra forma, de otro lado, porque él sabe más menos lo que hago, entonces, y él es súper cuadrado, es eh, ingeniero, y me dijo, ah, no, es que tú eres brujo, me le diste la cabeza, me le diste un sueño, así, no, 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 no entendió el, el, la historia. Pero, bueno, no sé, me volvió, sorry.
0: No, está, está muy interesante esto que estás diciendo, porque aquí voy a, voy a entrar con una información, que no la cuento mucho, así que la, la voy, a, voy a hacer un spoiler de los tiempos que Estamos vienen. Estamos
1: faltando dificultades, parece.
0: Nosotros en este momento hemos cosido de tal manera, habemos muchas personas que por, durante muchas vidas cosimos unos puentes hacia la, esa conciencia que tú hablas, que es la, la conciencia de la construcción. ya Que ahí, ahí sí somos creadores de la realidad, en ese estado, en donde de, eh, es una forma ordenada y limpia de separar nuestras dimensiones, las cuales habitamos siempre, pero con el estado de la conciencia. Así que ahí, ahí, en, ahí, por un lado, está el orden dimensional, en que cada sentido del cuerpo y cada estado del cuerpo y la materia se sincroniza, como que se enchufara bien en cada dimensión, correctamente, ¿ya? Y empezamos a hacer un trabajo, de reparación, ¿ya? Entonces, eh, eso que tú hiciste con Juan, por ejemplo, en mi caso, algunos de, 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 de mis alumnos o de las personas que van a las actividades me dicen soñé contigo, ¿ya? Y eh, yo siempre estoy haciendo un algo ahí. Entonces, es la dimensión donde yo trabajo es en esta y en esa también, y así es como he hecho muchas cosas conmigo también, he corregido desde, desde enfermedades a, a, a trabas, a, a, a TOC, a traumas, etcétera, ¿no? y a bloqueos de conciencia también. Entonces, hoy día, lo interesante Esteban, y por eso me encanta mucho que hablemos de esto, es que esa... Sobre Matrix, que está, está, está este plano en donde está, eh, todas nuestras mentes contribuyen, seamos conscientes o no, ¿ya? Eh, todos, ¿no? Yo también. Hay varias horas al día en que yo estoy puteando como se dice en chileno, y estoy contribuyendo a la densidad del planeta por cualquier cosa, ¿no? Porque se me quemó el pollo, porque no sé qué, o porque el Alejandrito, mi perro, entró con las patas sucias, o no sé, pero ahí tiro un y, y, y alego, ¿ya? Entonces estoy ahí, o porque me dolió algo, o porque me enteré de algo que me emputeció y, y, y saqué esa, esa carga energética, o porque me deprimí, o porque estoy floja, porque estoy apática, etcétera. Todas esas vibraciones aún son necesarias en esta matriz porque no podemos desarmar un estado de conciencia, desmantelarlo y ponerlo otro, porque realmente el planeta vibracionalmente pierde el rumbo, ¿ya? Entonces es un estado que a, a nosotros nos parece, de repente hay gente que me dice es que es demasiado el desarme de la otra matriz y la nueva y estoy agotada y me pasan miles de cosas y no doy con mi propia destrucción la metamorfosis, ¿no? Que estamos, estamos como humanidad en esa metamorfosis. A pesar de que puedo alegar de la velocidad, igual es lenta, sinuosa, es amorosa, es asible, se puede. Y por mientras, nosotros estamos todos, todos los que podemos decir que en algún momento de la semana tuvimos un del corazón, un estado interior en el corazón, tocamos nuestro corazón, eh, pudimos expandirnos, pudimos sentir la sensibilidad espiritual, pudimos dejar nuestro mini-ego, nuestro pequeño drama, e ir a algo mayor, ¿ya? Desde, desde esas emociones que, que todos albergamos, ¿no? Que son expansivas, son expansivas y están directamente conectadas con el placer y la oxitocina, por eso es tan importante volver al placer, ¿ya? Y, eh, y en ese estado, en, en, en esa contribución que hacemos todos, construimos esta otra red de, de conexión que hoy día el humano puede habitarla en un nuevo tránsito. El, el tránsito de siempre ha sido el dormir. ¿ya? Ese estado que tú relatas, donde te encontraste con Juan y todo, todo, el, tiempo, eh, todo el tema, es un estado eh, donde todos lo hacemos cuando dormimos y que son unos 40 minutos en, en la noche, en donde somos, salimos de esta Matrix y entramos en la neutralidad de la Matrix, en realidad no hay Matrix ahí, todavía no se cocina, no se, no, no se forma, está en estado cuántico, o hay, están las múltiples posibilidades, entonces ahí cualquier eh, manifestación es, es posible, como por ejemplo que yo pueda volar, ¿ya?, pero hoy día existen puentes con esa dimensión en el estado de la conciencia. Entonces, muchos de nosotros recibimos información cuando dormimos, pero después tenemos la conciencia en el día y podemos ir en el día o en estados diurnos, no necesariamente en el día. Es en la noche y tengo estados meditativos donde, ¡pum!, entro ahí. ¿ya? Lo interesante, Esteban, de este momento es que hoy día es fácil para nosotros acceder. Hay que trabajar con el rumbe de las creencias y hay que trabajar con la certeza, ¿no? con decir, sí puedo, puedo hacerlo. Solo tengo que saber cómo, cómo, cómo está el cuerpo ¿no? y, cómo, cómo, y cómo cambian las percepciones. A mí en lo, en lo personal, cuando lo hago de día, porque a ti, por ejemplo, te pasa eso que puedes, tú decidiste confirmarlo, en qué plano estás moviendo las cosas. A mí me, no sé si yo lo decidí, pero a mí me pasa que todo se me achica. Las personas se me vuelven chiquititas y lejanas. Entonces ahí sé que estoy en un cruce de plano. ¿ya? Conquistar el cruce de dimensiones en el estado de conciencia es lo que eh, estamos tratando de hacer. Y creo que el ejercicio de la mediunidad es muy potente para eso. Muy potente porque el hacer puente con los seres que están en otra dimensión que no tiene otra razón de ser que el amor infinito que le tenemos a nuestros seres queridos, a los seres que nos han tocado el corazón. Entonces ese es el gran, el gran motivo, ¿no? Eh, la gran energía que une, y que es la misma razón de por cual estos otros seres que ya desencarnaron se quieren comunicar con los que están acá, en la fuerza del amor, totalmente, ¿Ya? A, genera una fuerza eh, organizada en nosotros, una fuerza natural, que es esto que los guías llaman el prana, el amor, el éter, ¿no? lo etérico, que atraviesa espacio-tiempo, materia, todo. Pero a mí me sigue llamando la atención que el humano avanza en conciencia solo por el amor. Es que no hay otro motivo, porque si fuera otro motivo... Eh, ya hubieran podido conquistar niveles psíquicos de, de autodestrucción muy potente, y por más que exista la ciencia ficción con eso, ¿viste? Porque en un momento la PBI se acercó a mí para trabajar, y a mí me dio susto, <risa> mucho susto meterme ahí, ya eh, y, y no quise. Y después me quedé pensando, ¿habrá muchas personas psíquicas trabajando para... Para, bueno, a lo mejor la PDI quiere algo de, de, obviamente, con el bien de la comunidad, ¿no? Buscar a un asesino en serio, un cuerpo desaparecido, etcétera, todo eso. Pero hasta el momento, una persona que empieza a trabajar el estado psíquico y se queda sin corazón, se desvitaliza, se enferma y finalmente termina abandonándolo. Yo soy testigo de eso porque sé que se pueden abrir sentidos psíquicos sin amor, y, y se puede, ya, pero no tiene buen puerto, de alguna manera no sigue este avance, no sigue este avance de la conciencia, no sigue este avance de la sensibilidad, y, y se le empieza a notar en el cuerpo a la persona, no voy a decir quién porque no es la idea, pero lo advierto que se puede abrir el sentido psíquico y va por mal camino, como que la persona se, se pone media verde incluso, Cineática, como se desvitaliza. Entonces, aquí va mi pregunta, Esteban. ¿Sientes tú que hay fuerzas mayores que invitan al humano a este estado de, 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 de explorar esto? pero sí, ¿Puedes percibir todo este estado de amoroso, este estado de benevolencia que rodea toda este, esta experiencia?
1: O sea, totalmente, digamos. Es como la base, la esencia, porque... Si tú te fijas, eh, todo lo que tiene que ver con el, el desarrollo de los sentidos psíquicos eh, está muy determinado por eso. Porque, como tú bien dices, eh, puede haber personas con capacidades psíquicas, pero en general, eh, si no está esa base, eh, no llegan a buen puerto, como tú bien dices. O no logran desarrollarlo. De hecho, sin ir más lejos... Hubo un proyecto que, que eh, lo desclasificaron hace algunos años de Estados Unidos que se llamaba Proyecto Stargate, donde ellos hacen, donde lo que hicieron era reclutar a muchas personas que tenían capacidades psíquicas en el ejército de Estados Unidos para poder eh, entrenarlos, ver sus capacidades y ver si lo, lo podían usar en la Guerra Fría. Y efectivamente... Eh, se, se lograron cosas, pero finalmente el proyecto no prosperó por una serie de, de factores. Pero ahí tú ves que sí se puede usar, eh, no desde el amor, digamos. Y bueno, no prosperó obviamente el, el proyecto Stargate. Hay harta información al respecto. Y en cuanto al tema de la, del amor, yo, ¿sabes de dónde lo veo mucho? En, en la mediunidad, porque... Eh, si no hay una conexión emocional, si no hay un vínculo de amor entre el consultante y la persona que quiere conectar, es imposible que funcione una sesión. O sea, no se enteran. La forma que uno tiene de conectar con los que están al otro lado es como pensar en ello, pero con un, desde el corazón también. ¿entiendes? Cuando hay una, un pensamiento, uno lo boca, pero hay una conexión emocional, una sensación desde el corazón, ese es como el... La, la alarma, para ellos, para entender, así como, tú, tú, alerta, está sonando el teléfono, voy a ver qué está pasando. Ah, oh, mira, mi hija está pensando en mí en estos momentos, ya, ok. Pero si lo piensas solo desde la razón, solo desde la mente, ni se entera. ¿Entiendes? Esa es la forma de comunicar. Y por eso me ha pasado algunas experiencias, pocas, pero me ha pasado que hay gente que llega, pero no tiene vínculo emocional con la persona es imposible que una acción funcione sin, sin vínculo emocional. Si no hay vínculo emocional, no va a pasar absolutamente nada. ¿Okay? Eso es como lo básico. Y lo otro, que es súper interesante también, que eh, cuando la gente trasciende este plano, yo lo que veo es que se genera un cambio de, de forma de sentir y de forma de llevar la, la, las relaciones súper grande, en el sentido que se genera un desapego súper grande. Eh, y la gente aquí, a, a nosotros nos cuesta entender eso, porque um, nosotros normalmente los extrañamos a ellos, los echamos de menos, eh, sentimos su falta, da la sensación como que nos hubiesen sacado un brazo, no sé, uno siente una pérdida. En cambio, en mi experiencia del otro lado es que ellos no sienten ninguna pérdida de nada. Eh, ellos eh, primero siguen conectados con nosotros. Y eh, cambia el switch, porque ellos no, no tienen el apego que tenemos nosotros acá por las cosas ni por las personas. Entonces ellos lo único que conservan es el, es el amor que sienten por los de acá, el vínculo emocional. Eso no se pierde, eso es básico, eso siempre está. Y, y puede ser incluso más intenso que acá. Pero, pero ellos no sienten como esa, esa sensación de pérdida o de... Sí, de pérdida, de desconexión, porque siempre están conectados. Esa, esa es la gran diferencia. Nosotros necesitamos tener a alguien al lado para sentir que estamos con la persona. Ellos nunca sienten que, que han perdido nada. No han perdido a nadie, digamos. ¿Te fijas? Y, y eso lo, 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 lo he corroborado en sesiones mediúnicas, pero también he tenido la suerte de compartir con personas que han tenido experiencias de estar eh, clínicamente muertos y, y conservar la experiencia... No he tenido muchas, pero el relato ha sido ese, ha sido exactamente el mismo. La última que tuve fue un, fue un hombre en una sesión, eh, fue con su mujer, hicimos la sesión, y después de la sesión, él me hizo una serie de preguntas que eran muy específicas. Yo dije, este gallo sabe lo que está diciendo. Y ahí él me explicó que, que él había estado en coma un mes y eso, y que él tenía recuerdo de esta experiencia. Y me decía que se sentía muy bien y que era muy diferente la forma de sentir porque él sabía perfectamente que tenía a dos hijas chicas y a su mujer acá, y es lo que más ama en el mundo, me dijo, eh, a mi, mi, mi mujer y mis dos niñas, pero si me hubiesen preguntado allá si yo me quería quedar allá, yo hubiese dicho que sí, para ser honesto, pero no porque no las quisiera, sino que porque se, la forma de sentir es muy diferente, y bueno, ahora que está acá, él me decía, bueno, estoy acá, y obviamente no me arrepiento de estar acá, pero, muy por el contrario, estoy feliz, pero acá siento distinto allá, ¿entiendes? Porque aquí entra con el tema del apego, ¿entiendes? Es como, por eso creo que el, eh, todo lo que tiene que ver con, con la conexión a través del amor es básico, ¿eh? para todos estos trabajos, para todas estas conexiones interdimensionales, para poder eh, avanzar, es como elemental, creo que es la, la fuerza que mueve todo finalmente.
0: Sí. Acá el amor duele un poquito más, allá nada. <ríe> Oye, Esteban, tenemos una pregunta. Dice catherine eh, ¿la, ¿la mediunidad es solo para almas que han desencarnado? ¿Puede ser para almas que están acá, en este plano?
1: Eh, normalmente la mediunidad es para personas que han desencarnado. Eh, o sea, así, así lo veo yo, digamos. ¿Alguna vez hicimos algún ejercicio...? pero como parte de un estudio donde intentamos comunicar con personas que estaban en estado, de, no sé si era vegetal o muerte cerebral, igual se pudo, pero no es exactamente igual. Yo, 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 lo, yo lo definiría más que nada para personas que han desencarnado.
0: Sí, en mi experiencia también. ¿Ya? el tema es que acá los que estamos encarnados en esta dimensión es, somos un solo cuerpo entonces no hay un, eh, una división dimensional como para poder establecer un, un, ese tipo de contacto hay que, hay, hay que enterarnos también que no hay ninguna o sea, nuestras mentes nuestra vibración mental en todos sus niveles está totalmente conectada uh, estamos todos, todos conectados a mí me gusta poner este ejemplo del diapasón, ¿no? Que mi mente vibra tan, y sale la onda, no está encerrada aquí, mi, mi vibración de mi cuerpo, ¿no? No está encerrado en mi cuerpo, sino que traspasa y, y se van generando red de comunicación, ¿ya? Entonces, eh, cuando hacemos un estado de contacto... Eh, Esteban o cualquier persona que esté entrando en un estado de contacto va a transitar de este estado a otro. A, a un, va a haber un cambio vibracional en su cuerpo. Si nosotros pudiéramos tener una máquina y sacar, o extraer, por ejemplo, una muestra de sangre, sus químicos van a ser distintos. De cuando está haciendo el estado de mediunidad a cuando no lo está haciendo. Y ese cambio vibracional hace que la radioemisora esta que tenemos aquí se conecte, que es la piñal, en, en, en definitiva es la piñal la que empieza a vibrar, eh, toque un campo dimensional que es distinto al que habitamos acá en la conciencia. Entonces... Oye, eh, uh
1: -huh. Ah, eh, con respecto a lo que tú dices, yo siempre eh, siento esta sensación, como si cuando yo estoy en una sesión, es como si empezara a vibrar más alto y empezara como a subir, es como una, 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 idea, una, una idea gráfica que me armo de la, de la historia, ¿no? Y es como si los que están en otro plano bajan su vibración y en algún momento estas dos eh, frecuencias se, se, se coordinan, ¿no? Se equilibran y ahí empieza a haber el traspaso de información. Y llega un punto en que este empieza a subir y yo naturalmente empiezo a bajar y, y, y lo que empieza a ocurrir es que se empieza a perder la conexión y en lo personal yo siento una sensación como de vibración, como si estuviera vibrando un espacio, y se corta. Y si uno persiste en eso, entra, mente, entra la mente, si yo quisiera persistir, entra la mente y empieza a haber un montón de errores que no tienen nada que ver con la comunicación porque entra a jugar la mente. ¿Te fijáis? Eh, sí. eso, eso es lo que siento que pasa es como en algún momento llegar como un acople como que ellos sí. tienen que bajar una frecuencia nosotros subir y establecemos este enlace ¿te fijáis?
0: Sí, exactamente y lo que sucede también es que cuando se conecta el canal a esa otra vibración cuando está en el momento del contacto eh, por lo menos a mí aquí estoy contando algunas cosas que me pasan para que hagamos comparación con Esteban, a mí me pasa que si la persona que estoy canalizando me vuelve a explicar algo, yo no le entiendo. No le logro entender, o sea, le tengo que preguntar todo antes de entrar al canal, porque mi sistema cognitivo cambia mucho. Sí. Eh, y muchas veces pasa que yo transmito una información que yo cognitivamente no entiendo. ¿Ya? Eh, porque es el, es el universo de la persona. Y le pregunto, ¿tú estás entendiendo? me dicen, sí, perfecto. Ya, y yo sigo. Ya. Entonces, eh, ahí uno se da cuenta que nuestro cerebro es plástico total, se mueve para todos lados y, eh, y tiene diferentes sectores que conectan con los diferentes, con todas las radioemisoras que existen en nuestro alrededor. Entonces eh, es importante, el, el, por ejemplo, para mí el espacio. Yo tengo que tomarme una hora y cuarto para hacer un contacto con alguien, no es que esté la hora y cuarto transmitiendo, pero el cuerpo se tiene que adecuar, después tengo que volver, después tengo que bajar a la tierra, digo yo, yo digo bajar a la tierra, ¿ya? Eh, porque claro que lo cognitivo eh, tiene un, por lo menos para mí, tiene un, una, eh, una distorsión o un cambio de vibración, ¿ya? Así también cuando estamos en, en conversando con alguien, les ha pasado que al principio parten y están en una vibración, pero después la conversación se va poniendo profunda y van cambiando la vibración, y cambia la química del cuerpo, todo siempre cambia. Somos muy plásticos, somos muy dúctil como humanos en la naturaleza para hacer diferentes conexiones, solo tenemos que abrir la percepción. Si estamos muy ensimismados, si somos muy narcisos, muy egóticos, muy encerrados en, en nuestro propio drama... Eh, la conexión canal nos va a costar muchísimo, ¿ya? Y también pasa al revés, si estamos muy muy dedicados al canal, muy muy dedicados a percibir lo otro, vamos a estar en un estado de evasión con nuestros propios problemas, <ríe> entonces hay que saber equilibrar, ¿ya? Porque cuando uno entra al canal hasta, hasta si te dolía una, no sé, una rodilla porque te caíste, entras al canal y se te pasa el dolor de rodilla, porque estás en otra vibración, estás prestando el cuerpo, estás prestando todo lo que tienes para recibir esa información, y se, y se cierra el canal y es como el efecto. No sé si te pasa, Esteban, como cuando se acaba la magia y queda la cenicienta eh, sobre una calabaza
1: con, el jarapo, con la propia en Sí. Oye, y lo otro que pasa cuando uno empieza como a a interactuar, digamos, y a, y a, y a potenciar sus capacidades psíquica, psíquicas, eh, yo me imagino que te pasa, Cote, que también uno empieza como a vivenciar sincronías eh, frecuentemente, pasan cosas que, que son extrañas, que son fuera de lo común, situaciones eh, fuera de lo común, en el día a día, cosas que, que por probabilidades de que ocurran son muy bajas. No sé si te pasa eso. Por ejemplo, lo de la oruga. ¿Te acuerdas que te mandé el video? Mm. Habíamos Cuéntale. estado hablando de eso y, y al par de días me encuentro con una oruga aquí abajo, Pedro de Valdivia con Carlos Antunes, caminando en el medio de la vereda. Es como, nunca veo una oruga en Santiago. Es muy raro ver una oruga. Hablamos de la oruga y me, me tomo con una oruga. Y lo que tú no, no entendiste ayer, porque te, me equivoqué y te mandé un audio ¿Sí? equivocado, Sí. es que ayer estaba hablando con la Nina que es una amiga de nosotros que está haciendo el curso con la Cote y estábamos hablando de un ejercicio puntualmente y estoy hablando de ese ejercicio y de cómo había resultado la meditación y eso, estábamos conversando de eso le mando un audio y se filtra una voz está ahí? se filtra una voz que dice mi nombre <risa> y, y está súper claro súper nítido en un momento pum, se filtra la voz una voz masculina otro. Estamos y justo estábamos hablando estos temas, estábamos como eh, hablando de la meditación y pasa eso, ¿te fijáis? Y aparte, eh, viste que el ejercicio que tú hiciste tiene, tiene ciertas características que son bien concretas. Y Nina tiene un libro donde sale un diseño que es básicamente lo mismo que tú nos explicaste. <risas>
0: Quiero ¿Te te ver el libro, ¿en serio?
1: Yo mandé oh. las fotos, están en tu WhatsApp. ya, ah, yeah. yeah. hey, No viste el WhatsApp, ya. Yeah. Increíble, increíble. Entonces, como te fijas que hay, que hay como una serie de sincronías muy raras, sí. poco comunes, digamos, que uh -huh. se dan en esta. cuando uno, no sé, de alguna forma está interactuando, ¿no? Con, sí. con otros planos. Y hay que estar atento a eso, hay que estar atento, creo yo.
0: Pero si te fijas, Esteban, igual es sutil, porque los guías cuidan mucho el orden dimensional, uh -huh. ¿ya? Porque ellos dicen que el amor solo puede circular en un orden. En esta danza cósmica que tenemos, que una, es, una, es un relojito suizo. Entonces, podemos entrar y salir y percibir cosas, pero nunca se chocan todas las dimensiones y se cruzan porque sería el caos. Si no, te fijas, no. igual hay un orden, hay un amor detrás que sostiene. Pero claro que si ponemos el, el, la tensión, empezamos entonces a experimentar una, un beneficio entre el cruce dimensional, ¿ya? Eh, yo sí, yo tengo algunos hitos impresionantes de, de sincronizaciones. Eh, fíjate que me quedan más más me queda más eh, fuerte cuando no lo obviamente, cuando uno no lo ha pedido, pero hay cosas que he pedido y sí, también. ¿ya? también me ha pasado. Pero cuando me sorprenden, con la, yo digo que tienen una productora mejor que la de Hollywood, porque de repente, se, ¿de verdad que se mandan una? que, que uno dice, esto es impactante cómo hay una fuerza mayor que nos cuida y que, de alguna manera, nos ayuda a alimentar la fe, la, la, la confianza, la, para que vayamos progresando en la certeza, porque la clave está en la certeza, ¿no? Ellos dicen que si uno es capaz de mantener una certeza por 11 minutos, converge en la materia se precipita en la materia. Y es súper difícil para nosotros porque tenemos eh, eh, un cerebro polarizado, ¿no? Eh, en dualidad. Y, eh, y, la, y la conquista para mí sigue siendo, o sea, el entrenamiento para mí sigue siendo el centro, ir al centro. Converger esas dos mentes en el centro. Y para mí el centro del cuerpo es el corazón. Entonces, porque une polaridad y dualidad. Eh, pero yo he hecho el experimento. Con pequeñas cositas, ya, porque soy curiosa también, pero también porque te, eh, eh, he sido testigo de esa, de, de, de esa forma eh, mágica ¿no? De, de cómo se cruzan las leyes dimensionales y en pequeños espacios se puede manifestar, y a veces en grandes espacios, Esteban, fíjate. En grandes espacios, y aquí tengo que contar una vez que estaba en... Yo no sé si te conté esta anécdota, pero nosotros cuando nos juntamos con Esteban aprovechamos de contarnos todas las cosas para entrar en certeza y en fe con esto. Todas las experiencias, <risa> las experiencias mágicas. Una vez estaba en un semáforo, en, en Padre Hurtado, en la noche, con las Condes, y, eh, y había una señora, un auto con una señora al lado también, que estábamos en el semáforo, y estaba recién chispeando, recién como cayendo una lluvia fina, y eh, dieron la roja por las condes, y una van, que venía muy rápido, se resfaló con la lluvia, y justo pasó un auto rajado que venía doblando así, y lo traspasó, no chocaron, pero lo traspasó, yo pegué un grito, la señora al lado también, porque era un accidente seguro, y yo me, me puse las manos tan fuerte en los oídos que tenía aros y me los enterré acá, así de fuerte. Entonces tuve que parar porque me salía sangre y me asusté y estaba en impacto. La verdad es que estaba en un shock. Y la señora al lado también estaba en un shock y nos paramos ahí, abrimos la puerta, no sé, eran como la una y media de la mañana. Y, y, nos, y las dos dijimos: ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Qué fue eso? No sé, no sé, no sé qué, es. no sé si voy a poder manejarle. Decía yo: Yo no sé tampoco. Nos estacionamos un poquito más allá, en, un, en una esquina que hay como un parquecito, nos bajamos, nos fumamos un pucho así, así nos fumamos el pucho, para poder entrar al, al estado. Y hasta el día de hoy, yo le pregunto a los guías: ¿Qué fue eso? Bueno, me dicen: simplemente no les tocaba morir. Este era un transfer del aeropuerto, bajando que se refaló y un auto que pasó y que lo traspasó. No me pregunten cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Fue impactante. Entonces son las cosas que uno dice, ¿por qué me toca mirarlo a mí? Porque supuestamente estaba eh, listo para que no hubiera nadie en la calle para hacer una cosa así. Los otros dos autos no se enteraron, pero ni en pedo. O sea, siguieron perfecto. Yo pensé que el van iba a parar un poquito más allá ellos no se vieron, muy extraño, muy son las extraño. cosas que, que a mí me quedan así, muy impactante, lo otro impactante fue en vivo y en directo, yo en Ecuador casi muriéndome, en un bus que iba, iba con un bus con, con el Daniel, mi pareja, y se, se cayó el camino y quedó así, y dije bueno, nos matamos, y en ese momento que yo dije bueno, nos matamos, yo, yo hice ni cagando, me puse rebelde, y me, y me puse los puños así, y sola hice, yo según yo, hice la fuerza para que el bus se levantara y ahí el chofer logró atinar y, y, y arrancar. En ese instante yo entré en un estado especial, de indiferencia total, como que no me importaba nada morirme y como que tampoco vivir, era una neutralidad. En un estado de trascendencia, sí, pero impresionante. Entonces, yo ahí saco conjeturas, ¿no? Y digo, bueno, esas personas estaban indiferentes, estaban como en un estado neutral, como que no había un, un algo ahí. Y, y quizás yo y la mujer hicimos en la mente una proyección de que se salvaran, ¿no? O algo. Pero ahí hay un cruce de emociones, de conciencia, de estado, que que es importante entender que podemos hacer eso y mucho más eh, en los estados de conciencia, pero hay ciertas características ahí que, que más allá del, del susto, ¿no? o de, o de, o del creo que también entran en un estado de como no, no es posible, eso no puede pasar, ¿Vale? como de, de, no, de no aceptación y de abrir un espacio dimensional donde, se, donde ocurre algo distinto. Entonces creo que plantearse, como dice Alicia en El País de las Maravillas, unas imposibilidades diarias, y hacer lo posible en estado, relajado, sí, en estado relajado, en estado de apertura, es algo que, que va a empezar a ser cada vez más frecuente en nosotros, vamos a ser testigos de pequeños milagros, y de entender cómo ocurren estos milagros, que no son milagros, finalmente son puentes de comunicación entre una realidad y la otra. Es transmitir una, una otra posible realidad en el momento en que está ocurriendo algo, o también para los que tienen eh, sueños premonitores de desastre, saber que pueden trabajar a nivel positivo en eso. ¿ya? Para los que tengan, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, sueños premonitores, ¿no? clarividencia, los que tengan clarividencia
1: o precognición. Oye, Cote, no sé si te pasa a ti que de repente uno, cuando, porque bueno, somos humanos, no, quizás a ti no te pasa, pero a mí me pasa que de repente, como que me cuestiono, ¿no? me cuestiono todo, esta, todo este tema. Hay periodos que a veces uno está súper conectado, otras veces menos. Eh, yo siempre explico a la gente que la percepción psíquica no es que se mantenga siempre igual no es que haya alguien que es eh, clarividente y va a seguir siendo siempre de, de pronto por un periodo va a ser muy clarividente, después va a bajar después puede ser muy intuitivo y va, va mutando por lo menos esa es mi experiencia pero eh, de repente uno se, yo me cuestiono a veces y cuando entro en esos periodos como de cuestionamiento me pasan cosas así increíbles y ahí uno dice, bueno, esto es como, no te cuestiones tanto. Por ejemplo, me pasó, no sé si te contesta creo que sí, que estaba en mi departamento y estaba buscando una... Yo antes las sesiones las anotaba, escribía el nombre y eso, y había hecho una sesión a una persona, y después estaba buscando esa sesión, había pasado como una semana, porque quería contactar a esa persona por una razón X, y había acumulado hartas hojas, busqué, 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 y no, no hubo caso, no encontré... Y después eh, salí del departamento, volví a mediodía, cuando abro la puerta de, mi, de la casa, del departamento, estaban las tres hojas de la sesión ordenaditas en la puerta, dentro la, de la casa, ordenaditas en el piso. Y yo pensé, y fíjate cómo en la mente racional, o sea, tratando de, de racionalizarlo. Lo primero que hice fue mirar el ventanal para ver si estaba abierto, suponiendo una cosa que sería insólita, que el viento hubiese arrastrado justo esas tres hojas a ese punto, que era, que era insólito, y el ventanal estaba cerrado más encima. Entonces, ahí uno dice, chuta, esto no tiene ninguna explicación racional, o sea, esto, hay algo más aquí, yo no vi cuando llegaron las hojas, pero claramente yo no las dejé ahí, ¿Vijais? y nadie entró a dejarlo, ni nadie sabía, yo, yo estaba solo, o sea, estaba... Un amigo se había quedado, pero había salido y no tenía idea que yo estaba buscando esa, esa hoja, y él volvió en la noche. Entonces claramente eh, ahí pasó algo. Eso me ha pasado con cierta frecuencia. Cuando entro como en situaciones de duda, pasa algo súper fuerte que te, te remese de nuevo, y es como, oye, eh, avanza, ¿ok? No, no, no te pegado ni, ni retroceda, avanza. Eso me pasa a mí. ¿Te pasa a ti de repente eso? Claro que sí. Claro
0: que sí, porque nosotros, todos nosotros tenemos eh, heriditas psíquicas y moretoncitos en el alma que vamos traspasando y de repente nos desanimamos, nos desesperanzamos, o simplemente estamos abriendo un, un, un aprendizaje nuevo y, y empieza así a, a, a sacarte del anterior eh, y flaqueamos, claro, claro que sí. A mí me pasa mucho cuando me empiezo a cansar ya, termino un curso muy cansada, porque los tiempos están álgidos, y uno se cansa, y, y digo, no, me voy a vender pilla en la esquina, me da lata, ya no, no quiero más, no quiero más, no, me aburrí, me voy a ir a plantar papa al norte, al sur, voy a hacer, o a aloe vera del norte, digo, al que <ríe> las dos cosas, y, y me voy. Y me paso así unos dos, tres días, eh, con una especie de no sé si es, si es simplemente cansancio es, es hay un vaciamiento hay un estado de vacío ya y, eh, y claro y no, no pierden más de mira no pasa ni una semana o tres días cuatro días cuando aparece bueno. un pequeño milagro algo algo eh, que uno dice ya a ver qué qué, qué, qué pasó aquí no y bueno, a mí me pasaba un poco más, antes, antes me pasaba así, lo que pasa es que ahora mi guía no para de hablar, entonces no, no necesito, <risa> me todo el rato acá y me, me avisa, ¿no? ahora vamos a entrar en un estado de descanso, descansa, y, y, me, y, me, y se me cierra el canal eh, por un rato, por un periodo, sé que tengo que descansar, ya. pero a veces hay cosas que, que me pasan en la vida, que me golpean y ahí es más incómodo, ahí es más, más tortuoso, porque... Eh, Quiero, o sea, una parte mía quiere hacer el, el trabajo lo mejor posible y otra parte mía está en el opuesto, está en la desesperanza, en el enojo, en el odio, en la antipatía, eh, con el corazón cerrado, porque a todos nos pasa, ¿no? En contracción, estoy en contracción y mi trabajo me exige expansión, eso me agota mucho y ahí han pasado cosas maravillosas como que me sostienen, me... Me, me acuerdo una vez eh, cuando recién partió la pandemia yo entré en una contracción no, no recién, estábamos en la mitad con la caro haciendo los cursos en línea y, y, y yo entré en una contracción y no me dejaron dar la clase ese día, se cayó el internet, se puso a llover torrencial, todo el mundo va a la casa o sea, todos calladitos y, y, no, y, y pasó soplado, entonces me he dado cuenta que cuando estoy en alguna complicación emocional, de alguna manera me, me asisten, me ayudan, son muy amorosos, son muy compasivos, súper, súper delicados, nunca me he sentido, la verdad, es que la que se exige soy yo, porque apenas digo que estoy cansada aparece la posibilidad del descanso, eh, y es importante ser honesto y ser humilde con, con el trabajo. Y si uno dice, ¿sabéis que me perdí, guía? No creo en esto, estoy desesperanzada. El guía se pone manos a la obra y, y va a hacer algo para que fum, prenda de nuevo la llama álmica. Entonces, sí, son muy, muy, muy precisos en eso también.
1: Así es. Eh, sí, yo también siento como es, de alguna forma ese. Ese como espaldagrazo que te dan, ¿no? De repente cuando uno se siente desesperanzado o, o pasa algo, y como tú bien dices, no pasa mucho tiempo y algo ocurre. Y sí, uno siente eso. Y, y, y lo que tú decías en el curso, que también es muy interesante con respecto a que cuando uno conecta con su guía, eh, uno siente una, una emoción fuerte detrás. Uno siente ese vínculo que, que, que va más allá del, del conciencial, va más allá del interdimensional, que tiene que ver con un vínculo como desde el corazón, ¿no? Estar conectado desde ahí. Y es como, es la persona como, o sea, por lo menos yo lo siento así, es como la persona que más te podría querer en el mundo, digamos. Es como, eh, el que más te entiende, el que más paciencia ha tenido, es como, me entendí, es como, no sé, es difícil de de explicar, y, uh, y para mí fue súper interesante establecer ese vínculo en un comienzo, fue como muy demente, muy, o sea, demente me refiero racionalmente, hasta que tuvo que pasar ese, yo te contaba esa, esa experiencia que no tenía solución, y finalmente yo no le quería preguntar y me, me dio la solución, y ahí fue como la primera vez que yo lo tomé en serio, y cuando lo tomé en serio después se genera ese cambio de sentir como, sentirse uno siempre acompañado de alguien, ¿Entiendes? Como que siempre está contigo. Y eso es como, es maravilloso. Cuando se logra esa, esa conexión, ya nunca más deja de ser, digamos. Hay una, una suerte de transmutación interna que es súper potente. Oye, Cote, ¿sabes qué? Había pensado, como está, queríamos hablar de, de los sentidos psíquicos, que esa era la idea, pero nos volamos y es parte de nuestra <risa> forma de ser, creo yo. Eh, que um, hay una, para la gente que, que, que quisiera desarrollar su, su sentido psíquico o potenciar su sentido psíquico, mira, yo me he dado cuenta eh, de un, un tema que tiene que ver con eh, potenciar un, un núcleo energético, básicamente. Y esto en el fondo... Eh, bueno, ya que tú eres canalizadora, yo pienso que esto tiene que ser algo como una canalización, porque en el fondo yo me desperté, esto estoy hablando hace tres, cuatro años atrás, yo me desperté con esta idea en la cabeza, ¿entiendes? Y, y la traté de, le traté de dar forma, plasmarlo y eso, y esto siempre lo, lo explico en mis cursos, pero nunca lo he hecho como en forma abierta, y, y creo que podría ser interesante para alguna gente y, que probara, que probara, si bien es cierto la... Los, los sentidos psíquicos, se, se, hay múltiples formas de, de desarrollarlo, pero hay un, hay un factor que para mí es clave, que en general no se toma tan en cuenta, y, y puede, puede ser determinante en, en el nivel de avance de los sentidos psíquicos. ¿okay? Y lo otro que es súper importante que sepa la gente que si va a empezar a desarrollar su propio sentido psíquico o, 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 o que tiene esa intención, es muy importante su estabilidad emocional. ¿No es cierto, Cote? en el momento que se encuentra estabilidad emocional, o sea, que sea suficientemente honesto consigo mismo y entienda oh, si, si está bien y preparado emocionalmente o no. Porque para mí hay dos formas de, de tener mucha sensibilidad psíquica. En periodos donde estamos muy afectados emocionalmente, se potencia nuestra capacidad psíquica, o cuando estamos muy alineados y muy bien emocionalmente, también se potencia pero cuando estamos muy afectados por alguna razón, o muy desequilibrados emocionalmente, también se potencia, pero la diferencia es que no tenemos control de ello, nos desborda. Y, cuando, y, y, y en el otro caso, tenemos mucho más control sobre los sentidos psíquicos. Y es por eso, por ejemplo, que la gente, cuando personas que, que nunca han tenido ninguna sensibilidad psíquica, y pierden, por ejemplo, un ser querido, eh, de pronto se, se ponen muy sensitivos y sienten su presencia, lo escuchan o los ven y, y sienten que están ahí, ¿te fijáis? Y eso es porque están afectados emocionalmente y, eh, y se agudizan sus capacidades psíquicas. Eso, eso es natural, eso lo veo siempre. Y eso, me, bueno, eso también me pasó a mí. De hecho, cuando yo tuve como esta reconexión con este, con este tema, con los treinta y tantos, yo pasé por una experiencia eh, emocionalmente muy fuerte, que también afectó en que se gatillara todo este tema.
0: Sí, eso es importante que chequemos ahora que vamos a hacer un ejercicio, Esteban,
1: ¿cierto? Mm -hmm. No, ¿Qué? Quería... Ah, ¿tú quieres hacer un ejercicio, Costas? No entendí.
0: Ah, yo me parece que me, me volví. No, 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 no,
1: no, yo solo quiero explicar algo.
0: Ah sí
1: sí ya ¿Sí? Ya, okay. ya mira como me dejaron compartir pantalla voy a, eh, voy a mostrar un una, una gráfica es un, es un es un gráfico a verlo como esto déjame ver ahí está.
0: ¿Tú, tú estás de anfitrión también
1: sí sí, sí estoy
0: ahí ahí pusiste compartir
1: Sí, déjame ver, porque quiero, no sé si, yo no me... Ahí
0: está... estamos, viendo la tuya. Uh
1: -huh. Sí, hoy yo veo como un desorden total aquí. A ver, acá. ¿Eso lo pueden ver? Sí, si lo puedes
0: agrandar un poquito. Sí,
1: lo voy a agrandar. Ver pantalla completa. A ver, ¿por qué no se agranda? Ah, mi computadora es muy lento. ¿Ahí sí? Ahí, Sí. Ya, ah, genial. Mira, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Cuando uno es eh, niño, cuando uno, ve, cuando uno nace, los niños nacen normalmente nacen con sus órganos bien, en general son sanos y eso. Y nosotros también tenemos órganos, como decía la Cote, que no tienen que ver con lo físico, sino que tienen que ver con órganos de, de otro orden, digamos. Eh, lo voy a tratar de simplificar al máximo. Y lo que ocurre es que eh, nosotros tenemos ciertos órganos que son, yo los definí como núcleo inferior, núcleo medio, núcleo superior, núcleo circundante. Básicamente esto una, es una simplificación al máximo, digamos. Este núcleo inferior que tenemos acá es el que nutre energéticamente este sistema. El núcleo medio tiene que ver con eh, la con todo lo que tiene que ver con la emoción, ¿no? El, el estado emocional, el núcleo superior es el que comanda, el que da las instrucciones, y el que yo definí como núcleo circundante, que en el fondo no es que sea un punto, puede ser todo el contorno, ¿no es cierto? Eh, es una suerte como de antena que capta, que capta interdimensionalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, esta antena, cuando nosotros nacemos, supongamos que este fuera este núcleo, eh, se mueve en un rango súper amplio, súper amplio. Entonces puede captar distintas dimensiones y, y va fluyendo ahí, como un dial de radio gigante. El núcleo medio lo que determina es que no, no se desplace en el dial completo, sino que en cierto rango del dial. Y eso va a estar determinado por nuestro eh, estado emocional, que va a determinar que nosotros captemos experiencias dimensionales en cierto rango rango de una infinidad de rangos que existen. Y el, bueno, como decía el núcleo inferior, nutre el sistema, y, el, y este núcleo, que es superior, es el que comanda. Cuando nosotros somos niños, este se desplaza el núcleo, la antena que tenemos, digamos, que se desplaza en un rango súper amplio. Pero ¿qué pasa en la medida que estamos, cuando vamos creciendo y y empezamos a recibir la influencia externa, las verdades ajenas, los papás que nos van orientando, le, nos empiezan a decir que tal experiencia que estamos viviendo o que estamos captando no es real. Entonces eh, el niño dice: Ah, ya, ok, estoy hablando, veo a mi abuelito, pero mis papás me dicen que no porque ya se murió mi abuelito, entonces ya no lo tengo que ver, el abuelito, esto no es real y los papás son el referente a nosotros cuando el niño. Entonces, eh, ¿qué pasa? Él se está moviendo acá, o oh, captó al abuelito, el núcleo superior, por formación, le dice, ¿sabes qué? No, 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 eso no es real, vuelve a lo concreto. Entonces empieza a achicar el rango de capacidad que tiene esta antena, digamos. Ya si se tenía que mover en cinco diales, ahora se mueve en uno nomás, en el del concreto. En el, en el de lo manifestado en, en nuestro mundo cotidiano Después, bueno, vuelve a salir Y después viene nuevamente la instrucción Del núcleo superior y le dice ey, ey, ey. No, son lo concreto Lo demás no es, no existe ¿Y qué empieza a pasar con eso? Lo que ocurre es que Como es un sistema inteligente El núcleo inferior Que, está, que nutre todo este sistema energético Y otros más finalmente lo que ocurre es que se empieza a atrofiar, porque ya no necesita eh, el mismo desgaste energético para eh, desplazarse como por muchas experiencias interdimensionales, por ejemplo, y solo eh, se queda en una pequeña. Entonces este núcleo se empieza a achicar. Se, 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 se empieza a achicar. Este núcleo, también después, después estuve viendo que tiene mucho que ver, es como lo mismo que el Jara, en, en, por eso lo del harakiri, ¿no? Que cortan el, cortan el, 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 el jara y se, se acaba la energía, ¿no? Bueno, y eh, se empieza a chicar, y lo que ocurre acá es que, eh, finalmente, um, cuando la persona es adulta, y por alguna razón se plantea que quiere tener una capacidad de, de aumentar su, su percepción extrasensorial, eh, empieza a decirle a este núcleo, acá ya no importa, busca más nomás, no, no hay problema, entra. Bueno, y este núcleo va a empezar a actuar en función del comando, pero lo que ocurre es que cuando empieza a jugar ahí, y empieza a captar algún tipo de, sen, eh, de, de estímulo, sensibilidad psíquica, mediúnica, lo que sea, se va a caer, como que toma y se cae, no, no es capaz de sostenerlo. Entonces típico como que, oh, veo... A, a, veo a alguien ¡pum! y se, se fue o tengo una conexión medio única pero solo alcancé a escuchar dos palabras y no puedo más no, no recibo más información, se cae me conecto y se cae, me conecto y se cae y eso pasa porque este núcleo está muy chiquitito y necesita crecer para que la, la, la sensibilidad psíquica se potencie y se mantenga a través del tiempo entonces es súper importante trabajar este núcleo Obviamente, si yo no lo trabajo directamente, el sistema inteligente, si el, com el, 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 el comando le está diciendo que busque y que trabaje, eh, naturalmente va a tender a exigir al núcleo inferior y se va a potenciar. Pero se va a demorar mucho más tiempo que si yo trabajo individualmente y sigo trabajando lo demás. Pero es súper importante trabajar el, el, el núcleo inferior, el JARA, ¿no? que está como tres dedos abajo del ombligo. Okay, para la gente que no lo sepa eso quería compartir porque esto la verdad no, yo no lo he visto que, lo, que la gente lo trabaje y me he dado cuenta por mi propia experiencia que realmente es bastante determinante en este tipo de temas okay.
0: buenísimo, buenísimo lo que tocaste ahí porque aquí tiraste una papita caliente, pum enorme que tiene que ver con nuestra sexualidad y con nuestro plexo solar. Entonces, ese fuego, porque realmente el toroide humano entra por eh, ese conducto, ¿ya? que es, en India, por ejemplo, podemos decir la kundalini que asciende y que toca la pineal y abre eh, la iluminación, que sería otra forma de relatar el estado canal. ¿ya? Entonces, eh, ¿Por qué hoy día nuestra sociedad o nuestra mayoría de las personas no tiene un estado de psíquico desarrollado? Porque tenemos un corte cultural, eh, sociocultural, religioso, Ahí mental, con nuestro centro sexual. Entonces sí, porque es el, la fuerza ¿ya? Que, que puja hacia el canal es la base de nosotros, son son los chakras basales el que hace el, eh, la apertura canal. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Bueno, hay montones de formas, de, de rutas místicas incluso, o técnicas, pero a mí me gusta mucho la del yoga, que eh, yo la uso, que son los, los bandas, ¿ya?, Usar la respiración, la posición del cuerpo, la respiración. Los bandas son succionar el centro sexual. Podemos hacer varios bandas en el cuerpo, pero el primero es, eh, el, la, son eh, las gónadas sexuales hacia adentro o el, el ano, vagina en las mujeres hacia adentro, retener la energía ahí para después soltarla y al soltarla inmediatamente asciende que es el, el líquido encéfalo raquídeo que está en la espina que se mueve, que asciende hacia la pineal y la pineal es piezoeléctrica, es un mecanismo que por, por eh, vibración va a frotar y va a empezar a emitir este, este campo de, eh, de radiación hacia los otros campos cuando choca Después queda el tema de decodificar de la información que vuelve a nosotros al corazón, porque el corazón es el centro magnético, pero si se fija en el mecanismo perfecto que tiene el humano, entonces cuando uno dice por dónde uno canaliza, por dónde uno hace el, el estado mediúnico, por dónde uno se conecta con todo el cuerpo y tiene un orden, y tiene estos núcleos como mostraba Esteban, me encantó tu gráfica, porque además en la gráfica muestras las dos grandes ruedas, la primera rueda, que es la que embarca el, el cuerpo, y la segunda, que es el toroide grande que mostraste, que es eh, el campo electromagnético que ya está listo para hacer conexión con otros campos. ¿Ya? Entonces, el, el trabajo de la conexión canal o de la mediunidad eh, nos va a Finalmente nos va a ir recuperando lo que realmente somos. Es, es, somos seres colaborativos, para eso tenemos canal, porque colaboramos con todos y con todas las dimensiones. Entonces si no fuéramos seres colaborativos por naturaleza, no tendríamos este sistema tan bien organizado, tan preciosamente organizado. Entonces nada sobra en nosotros. Todo está ahí en su correcto lugar para finalmente hacer... Una posición, que es la posición del servicio, que es ayudarnos entre todos y entre todas las dimensiones, porque el lenguaje no puede ser una limitante. Eh, por ejemplo, cuando nos encontramos con, cuando nos comunicamos con un extranjero que no hablamos el mismo idioma, terminamos conectándonos de acá, inmediatamente. Lo hacemos con los guaguas que no pueden hablar. Comunicamos desde acá con un árbol, con un animalito todo desde acá, desde este, desde este gran receptor, pero tengo que anclarme a, a, a mi cuerpo. Entonces el chakra sexual, que conecta directamente con el uno, el uno lo sostiene, ¿no? que el chakra raíz es el que abre la percepción en la carne, en el cuerpo. Por eso es tan importante ese núcleo. Entonces una vez que se van abriendo los sentidos físicos, ese, ese nudo, ese, ese, ese nadis que tenemos ahí, el centro de abajo, es el, que, el primero que se favorece, el primero que se empieza a nutrir cuando yo me empiezo a conectar visualmente, auditivamente. Hagan pequeños ejercicios de, eh, de concentrarse, por ejemplo, en la audición ¿ya? o en el olfato. Entonces, perciban todos los sonidos, lejanos, cercanos, a, y, y se imaginan que van abriendo los oídos los ojos que los van agudizando, así igual que los lentes de la cámara, y que pueden mirar lo micro y después miran lejano y cercano y, y, y toquen con los ojos, tocar con los ojos las texturas, ¿no? los detalles, mirar a un otro, miro a un otro y, y le miro los ojos, miro su cuerpo pero también miro su energía, veo con los ojos todo lo que, eh, lo que habla en diferentes campos, es fácil hacer ese ejercicio, lo pueden hacer cotidianamente y el primer centro que van a sentir es el, el chakra raíz con el chakra sexual y el tres trabajando ahí como un mecanismo reloj y eso hace además, a todo esto que a me encanta, anclarnos al presente. Estar 100% en el presente. Cuando abrimos los sentidos físicos estamos 100% en el presente y es ahí donde empezamos a entender y entrenar la facultad canal y es por eso que decimos aquí con el Esteban que todos tienen sentidos psíquicos y todos son canal yo lo repito como mono morongo pero es que es verdad ya aquí hay nuevas preguntitas a ver espérame Esteban tú la estáis viendo
1: no a ver lo voy a ver
0: Ah, será el chakra 1 y 2. Son los tres chakras basales que tienen su nudo en el jara, que es justamente si ustedes empuñan la mano y la ponen sobre el hueso de la pelvis, si quieren lo localicen ahora, sobre el huesito de la pelvis, a mí me queda justo debajo del aguate pan, que tengo un rollo ahí, y sobre el hueso de la pelvis. Y si la hunden un poquito, van a sentir, en, por lo menos en las mujeres, el útero, ¿ya? Y en los hombres pueden sentir el contacto con el sacro que es, el, es donde está ese, ese punto que pusiste ahí tú, eh, que es el que se nos, va, se nos va desvitalizando, porque nos vamos desanclando, porque nos intelectualizamos y nos volvemos eh, abstracto súper abstracto Por ejemplo, para mí una de las grandes incógnitas de esta, de esta humanidad es la felicidad abstracta que genera el fútbol. O, o, o la tristeza abstracta que genera el fútbol. Ahí yo digo, que está ahí? No hay ningún jara. Se perdió totalmente el jara. O sea, no hay ningún chakra de, de realidad, de presente. totalmente abstracto. O cuando la, la no sé, para no ser tan pesada, eh, cuando se meten en, un, en una teleserie, están viendo una serie sufren y sufren y lo pasan pésimo. Eso es abstracto. Está usando todo el sistema humano, pero no está en una realidad, eh, no en, está en un, en un presente. Entonces ahí es muy difícil que las dimensiones entren en nosotros. Las asistencias están para el presente. La magia está para el presente. Todo el sistema está para, hecho para el presente. ¿Ya? Eh, y eso nos cuesta. A, a la sociedad occidental nos cuesta. Po. Entonces Formas de trabajar ese centro, salgan a caminar, salgan a hablar con alguien, o sea, que les cuente, que, que entren, entren en contacto con las personas, con los animales, con las plantitas, con sus, propia, sus propios sentimientos profundos, atreverse a sentir profundo, ¿ya? En el estado de teleserie se pierde el, el yo, eh, no, el yo participa feliz, feliz porque tiene todo su melodrama para hacer el enganche, ¿Ya? el que se pierde es eh, el ser superior que está en contacto con las dimensiones que lo asisten para el servicio del todo para lo que está pasando acá y ahora cuando uno está muy acá y ahora empieza a recibir sentimientos súper profundos y eso es lo difícil porque me conecto con todo entonces empiezo a sentir el dolor de Afganistán el de allá, el de mis pueblos ancestrales el... Fui, empiezo a sentir y empiezo a recibir el corazón es el que recibe entonces aquí hay una necesidad basal ¿no? o lógica de que si voy a recibir un montón de sentimientos profundos mi base tiene que ser como la de la montaña con un volcán adentro capaz de transmutar todo aquello que venga entonces trabajar la base del cuerpo salir a caminar, trotar, fortalecer las piernas sistema linfático ahí dando vuelta, toroide ya todo eso es cuerpo todo eso es presente y todo eso va a generar un tremendo diafragma, que es el decodificador entre un plano y el otro, entre un polo y el otro, que va a poder sostener así un corazón un sote gigante, ¿ya? Entonces todos los maestros y maestras místicas que han pasado por el planeta, que han hecho, caminan, peregrinan y, <risa> caminan y caminan, mueven el cuerpo, caminen, ¿ya? Eh, entonces el yo, que es mi individuación, para poder contestar bien esa pregunta, mi individuación, esto, eh, si el yo no se comunica con, eh, ¿cómo era? El soy, vamos a poner ese idioma, el yo con el soy, ya si no me comunico con la otra parte, que para mí es el guía, que para mí es el doble cuántico, que para, para muchos es en mi parte que ya está en perfección, ¿ya? si el pequeño yo que está en proceso de maduración no se conecta con este ser grande que también soy, no puedo, no, no puedo sostener mi existencia. El súper grande necesita los dolores del pequeño yo, necesita saber, por eso tenemos que comunicarle, tenemos que hacer la pregunta correcta, como dijo Esteban, yo no me atrevía a hacerle una pregunta a mi guía, hasta que se la hice y me sorprendió su respuesta. Siempre voy a necesitar comunicar, ¿ya? Pero si yo me quedo en el estado escindido de, de mis posibilidades cuánticas, de mi evolución, de mi trascendencia, de mi parte grande, y me quedo en el pequeño mundo, en la abstracción, puedo pasar la vida plana perfectamente, pero me voy a perder la vida grande. Ese es el tema. Y también la participación de hacer este mundo, mejor, entonces finalmente el canal y la espiritualidad y todo viene, eh, viene totalmente conducida por el amor pero el amor colectivo, ya el amor tanto hacia mí pero hacia mí porque yo estoy bien si tú estás bien yo no estoy bien si tú no estás bien y eso a veces nos desespera, sí o no entonces, cuando eso nos desespera, ahí están los grandes, las grandes ligas, las grandes esferas, como le llamo yo, para asistirnos. No sé si me fui para otro lado, Esteban, me fui, me puse...
1: Está bien, está bien, está bien. Si me tú es por ahí. Puse... Está bien. Oye, y el, bueno, lo, lo que tú decías con respecto al presente es muy cierto, porque finalmente yo creo que el desafío de uno es lograr eh, funcionar conciencialmente más que mentalmente, quizás. Y, y por lo menos yo lo que entiendo, o lo que creo, es que al funcionar eh, conciencialmente estás en el presente. Porque es la mente la que está permanentemente colgada como al pasado y al futuro, proyectando futuro, colgada de pasado. Porque al final la mente es el son, las, la, la, son las ideas y los pensamientos y... Y la mente o el tamaño de la mente va a estar determinada por cuántas ideas o experiencias tú tienes, pero acumuladas, ¿no es cierto? Pero finalmente uno es mucho más que su mente, porque uno es conciencia. Y, y la mente no es la, finalmente no es la que manifiesta, y si es que manifiesta va a ser como muy, muy limitado. Yo soy convencido de que nosotros, somos, nosotros construimos nuestra realidad individual, y bueno, estamos determinados por una colectiva, pero en gran medida nuestra realidad la construimos nosotros, y, y eso a través del presente, o sea, en el fondo estar anclado lo más al presente posible, y dejar que nuestra conciencia sea la que se manifieste acá. Tratar de dejar un poco la mente de lado. Eh, y bueno, y para eso están los estados meditativos profundos, está como, bueno, todo lo que hemos hablado acá, un poco de de reconectarnos con uno mismo y eso va a hacer que nos reconectemos con nuestra conciencia buscar nuestra propia esencia
0: Sí. y solo tenemos la oportunidad en el presente el pasado ah, sí. ya pasó, el futuro todavía no viene, así que aquí tengo una posibilidad y en ese estado de posibilidad eh, el centro, ¿no? la quietud mental como dice Esteban, dejar esa, esa mente que se arranca del presente finalmente que, que está escindida del presente, fuera eh, lamentablemente es una domesticación que recibimos ya eh, para, eh, en aquietar nuestros sentidos porque el cuerpo fue peligroso los instintos fueron peligrosos o amenazantes para los super seres evolucionados que, o, o civilizados ¿no? la civilización, civilizar a un humano ha tenido costo importante y por supuesto que ha golpeado fuertemente en el aparato psíquico del humano, y ahora estamos eh, en estas posibilidades, en diferentes partes del planeta, está muy primitivo, está, la, se polarizó, no una parte está primitivizándose, o sea, entrando en una densidad, y otras partes están abriéndose por completo en zonas inexploradas del humano. Esa fase en la que nos toca vivir, ya, eh, que elegimos ciertamente como almas debiéramos haber eh, eh, diagnosticado esto, haber olfateado que venía este movimiento, genera una tensión dinámica. Así que nosotros también estamos tensionados dinámicamente. Dentro de nosotros, porque participamos del todo, tenemos una parte súper talibana y otra parte súper New Age. Estamos en la pelea, en la pugna, haciendo tensión dinámica. La tensión dinámica se trabaja en la conexión con el corazón porque te está diciendo, mira, voy a extraer de tu conciencia en este plano terrestre 3D, siendo parte de una humanidad, como una célula de un gran cuerpo, voy a extraer de dentro de ti los dos puntos que no se han podido alquimizar y los vas a unir en tu corazón. Entonces son tiempos de honestidad a interior, honestidad interior. Y una de las cosas que hace eh, en, en la conexión psíquica es que, eh, como lo dije al comienzo, te lleva a su humildad, a la humildad de que, oye, yo, yo todos los días... Eh, mayoritariamente estoy en este estado vibracional, pero tuve una experiencia y quedé como, en la valla me quedó como por acá, entonces voy a tratar de ir acá, ya. y lo que hay que hacer es bajar este y subir este un poco para que se encuentren, es un, es un acto amoroso. Hacer eso, hacer eso solo lo puede hacer el corazoncito de todos nosotros, porque tiene... Una, un, una capacidad psíquica alquímica, y además, aquí es, esta es la dimensión tiempo, ¿ya? Es la dimensión tiempo para entrar a la quinta que sería el amor, si queremos ponerlo así, en esa analogía. Entonces, cuando nuestro psiquismo empieza a aflorar, ¿ya? nos ayuda a acercar una dimensión con la otra. Ya esta no es tan categórica y dura y densa y, y total y totalitaria. Esta no está por allá arriba. La empiezo a humanizar y empiezo a hacer pequeños conciencias, eh, ejercicios diarios para poder encontrarla en un punto templado. ¿Ya? ¿Cómo? Se me murió alguien, por ejemplo, alguien que yo amo mucho. Tengo ahí una posibilidad para hacer este este estado de conexión, ¿ya? Eh, perdí algo, se me, de, se me desarmó la vida, etcétera, es que son estas crisis que cuenta Esteban que nos hace sensibilizarnos, por un lado entra la desesperanza y se nos desarma el constructo mental que yo tenía en proyección con el futuro porque la vida me cambió, ¡Pah! y se me rompe, ¿ya? Entonces ahí quedo como gallina sin cabeza, sin saber qué hacer, qué voy a hacer. Bueno, el estado de no sé, no sé nada, a, llama como una especie de, de llamado al guía, llama a tu guía. Ahí cuando uno dice me rindo, me rindo, me, me doy por vencida, pero una parte sabe que ese es un llamado al guía para que entre, y ahí en ese estado de humildad, ¿sabes que guía me perdí? Mira, te entrego mi corazón, se rompió, está rotito, no sé qué vaya a hacer, lo único que sé que tenemos que seguir y aparecen estas magias. Cuando hacemos esas pequeñas magias, como la oruga que contaba Esteban, ¿ya? o como de repente, justo pensé en Jesús y lo visualicé como un colibrí y apareció un colibrí en mi ventana. Son pequeñas cosas que uno podría decir, ah, son casualidades. Pero el tema es que si le sigo la pista a lo que estoy sintiendo hago ese proceso de conexión inmediatamente. Entonces aquí el sentimiento sigue siendo principal para este trabajo. Principal observar y, y dejar que, 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 que lleguen los sentimientos. Y si no me las banco, llamo a alguien y lloro con alguien. ¿ya? Y, si, y si no puedo, me la transpiro, o me la canto, o me la bailo. Pero le doy una manifestación en el presente. Y ese es el desafío. Estoy en una súper reunión y me vino el sentimiento. Mala cuya, me pongo a llorar, ¿qué me importa? En Chile yo sé que es, 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 es difícil porque tenemos que ser todos bien vistos. Entonces sean mal vistos un rato, no va a pasar nada. Son tiempos para dejar aflorar el mal comportamiento, supuestamente, que es un comportamiento humano. ¿Ya? Yo he aprendido muchísimo de mis animales mi animalito se enfermó en la guata y aquí puede estar tomando el té la reina Isabel y ¡ah! va a vomitar, le da lo mismo, ¿ah? y va a vomitar ahí encima y va, y va, va siempre a preferir su manifestación orgánica, siempre, ¿ya? o le dio miedo y no sé qué, y, y manifiesta, o quieren que le rasque la guata y le da lo, no, no tiene buen comportamiento, entonces la... Domesticación que hemos sufrido sí ha atentado contra el flujo natural de, nuestros, eh, de, de nuestro canal, porque eso es canal, dejar que se canalice cualquier estado vibracional que me mantiene con vida, dejar que aflore un sentimiento profundo, piénsenlo así, es mantener la vida en el cuerpo, si quieren matar algo lo detienen. ¿Cierto? Como dice Jorge Dresler ahí si quieren detener la vida y quieren ir a la muerte, lo detienen. Entonces el flujo que, que nos permite el cuerpo depende así de la manito de lo que estoy sintiendo y que tanto dejo que salga. Va a haber mucha sanidad mental, mucha, el día que podamos normalizar nuestros flujos emocionales, nuestra capacidad psíquica, nuestra capacidad de conversación con todo lo que nos rodea vamos a estar muy sanitos y la medicina es ser quienes somos esa era la idea de esta conversa con Esteban no sé si quieres agregar algo más antes que terminemos
1: eh, bueno, antes, antes de terminar agradecerte, Boscote. La, la conversación estuvo entretenida y siempre lo paso bien contigo espero que la gente le haya servido le haya gustado y creo que al final dándole muchas vueltas con mucha experiencia y mucha historia y a veces uno se complica un poco la cabeza otras veces cree, a, a veces dudo, a veces no dudo finalmente me doy cuenta que las cosas muchas veces son mucho más simples de lo que creemos, o sea, todos tenemos ciertas capacidades tenemos eh, eh, estamos en, la mayor parte de las personas no, no la mayor parte, todas las personas tienen eh, sus sentidos psíquicos sus capacidades de latencia es solo parte de de un proceso, y, y después de darle 10.000 vueltas, me doy cuenta que lo fundamental, como tú bien dices, es, eh, es el amor, hacer las cosas desde el corazón, mezclar juntar un poco conciencia y corazón, y de ahí nace todo, cuando se da esa fusión, las cosas fluyen, y tienen un sentido, y avanzan, y, y cada día considero que es más importante el tema del, del, del amor, en, en toda esta historia, porque... Eh, me doy cuenta que, viéndolo desde la mediunidad, las personas eh, están conectadas a través del amor. Eso es lo que mantiene el, el vínculo eh, emocional de los que están en otro plano y los de acá. Y es muy interesante porque estuve viendo como la, el origen de la palabra amor, y significa, viene a mort, que es sin muerte, ¿cachai? Entonces, finalmente, para mantener las personas vivas de alguna forma, o sea, ellos siguen vivos, pero vivos para nosotros es fundamental mantener el amor, el vínculo emocional, y esa es la base, al final de todo, yo creo, y en eso estamos. Así que, eso, un gusto, Cote, por la invitación.
0: Un gusto, Esteban, tenerte aquí, preciosa la charla, me encantó, habíamos planeado otra cosita, pero no importa. Ustedes manda aquí el público con sus preguntas manda y, y con lo que vamos sintiendo en conexión con todos los que nos están oyendo pero sí, nos quedamos con eso, el amor y el amor además que es lo trascendental en nosotros eh, y, y es la fuerza más grande que tenemos así que es la gran medicina de estos tiempos y también saber que sabemos poquito del amor y que todos los días podemos saber algo más y conquistarlo un poco más y permitirnos sentir un poco más. Gracias a todos. Les mando un besito, un abracito. Gracias, Esteban, por toda tu generosidad. Ay, pon tus redes antes que salgamos. Ahí, eh, no sé si está la Cele por ahí para que pintale las redes al Esteban. Para que Gracias a todos
1: también. Gracias, Gracias. No, no.
0: Pon, pon tú las redes Esteban,
1: porque no... ¿Cómo se pone eso? No tengo idea. Ahí en el chat. <risa> ¿En el chat? Ah. En
0: el chat, ahí abajo pon tu Instagram,
1: tu ah. página.
0: Tiene, tiene unos videos hermosos ahí de los cursos que Esteban hace, ¿ya? Y así entonces vamos haciendo red de conocimiento, de experiencia. Lo más importante es que experimenten la activación de los sentidos, ya en sus cuerpos tengan siempre un cuadernito de registro porque eso ayuda muchísimo ahí está la página
1: y ahí tienes sí. ah Instagram ahí puse el Instagram ya yeah. ah bueno y la gente que le interese empieza un curso de mediunidad eh, donde toco la mediunidad y otros temas también que tienen que ver un poco con lo mismo el próximo lunes así que estoy contento porque disfruto eso lo paso bien
0: ya saben, ahí tienen una invitación. El próximo lunes parte. ¿Son en las tardes tus cursos, cierto?
1: Sí, ¿No lunes de cita 9.
0: Ya, bien. Bueno, un besito para todos. Gracias, Esteban. Que tengan Gracias una ti, excelente Anita. semana.
1: Chao, nos vemos.
0: Nos vemos, chao.